0: Elle ne marche plus, mais pour la première, elle ne marche pas finalement, on m'a menti. Si, si, elle marche, elle marche, voilà. L'équipe du soir, bonsoir, ravi de passer cette semaine en votre compagnie. Je suis très honoré d'être sur ce plateau, très honoré, très honoré d'être sur cette, sur cette émission, l'équipe du soir que je regarde depuis... Toujours sur la chaîne L'équipe, donc très honoré d'être ici et surtout honoré d'être autour de la table avec un casting de folie. On va en parler dans un instant. On espère que vous allez passer un bon moment. On est ensemble jusqu'à 21h ce soir. Au sommaire d'ailleurs de notre émission ce soir, au lendemain du Trophée des Champions, la victoire du Paris Saint-Germain. On va s'intéresser au PSG, poser pas mal de questions autour de Christophe Galtier, poser des questions également autour de la doublette Messi-Neymar. On parlera d'ailleurs de ce match avec un invité privilégié, un témoin privilégié. Il était hier sur cette pelouse en Israël à Tel Aviv face au Paris Saint-Germain. C'est Moussa soko l'international français, le Néo-Nantais qui sera avec nous dans quelques minutes. Semaine importante, je le disais également parce que dans quelques jours, c'est la reprise de la Ligue 1. On avait envie de revoir cette Ligue 1, J-4 avant le premier match entre Lyon et Ajaccio. Et à cette occasion, Anthony Lopez, le gardien de l'OL, sera avec nous à 20h. Il parlera de son équipe et des objectifs de Lyon cette saison. On évoquera aussi Marseille parce qu'une info vient de tomber. Alexis Sanchez, le Chilien, le joueur de l'Inter se rapproche vraiment de Marseille. On va en parler, on débattra sur, sur le Chilien l'international Peut-être à l'OM dans les, dans les prochaines heures. Le casting, je vous en parlais, C'est un casting de folie vraiment. Ce soir, non pas un président, mais une présidente. C'est la bonne copine de l'équipe du soir, Émilie Ross, Salut
1: Qu'est-ce que je suis bien là, côté ah sucarim. Oh venu. là là, cette classe. Je l'ai <rire>
0: connue sur une autre émission. Mais... mais là, on est bien là. Mais on est bien parce qu'on est plus
2: proche physiquement. Mais vous pouvez
1: m'appeler présidente, ça va. C'est vrai.
2: Ouais. Ok, présidente. La grosse tête de l'équipe du soir est là. Yann Ryu. Bonjour va, Yon. Karim. Ça va. Bah, bon bah, thème du feu. T'es bah, un petit peu stressé ou pas
0: Pas trop. Je connais ah, le plateau. Pas de ce côté, mais je le connais. Je connais les aussi bien sûr, salut Johan. Il fait sa première ce soir, un peu comme moi finalement. Bienvenue, Mister Ligue 1, Saber Desfarges.
3: Bonsoir tout ça le va, monde, bonsoir Baird? Karim. Très très heureux d'être avec la vous. La petite légalement. pochette qui va bien, ouais, parce que c'est début de la Ligue 1 dans pas longtemps donc c'était histoire aussi un petit peu de célébrer ça et, et puis de célébrer un petit peu le blanc. Peut-être parce
0: qu'il y a une soirée derrière Saber non, est que vous avez une soirée derrière Saber non, c'est pas ça, euh, non, pas non, encore, pas ok. peut-être l'organiser, mais on est de la reprise de la Ligue 1. Vous êtes passionné de l'équipe de soir, donc il y a une petite musique, moi je l'avais Écoutez la semaine dernière, salut Olivier. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur, on est, est d'accord. Francky
4: Vincent. Bonsoir à tous, Francky Vincent. Je savais
0: pas que vous aimiez ça, on se connaît depuis très longtemps, oui, vrai, mais vrai, mais je, vrai. je savais pas que vous aimiez ça. C'est un, un soir, soir de du...
4: retrouvailles ce soir. Ouais, mais, très euh, mais oui, oui, je, je. En soirée, de temps en temps, de 3h
0: du matin, ça, ça passe tout seul. Ah ouais, vous faites des soirées jusqu'à 3h du matin, Moi, j'ai vraiment passé là, je <rire> crois. <rire> <rire> Et bien le Fennec, lui, c'est l'habitude de l'équipe. Bien sûr,
5: Nabil ça va ville Très bien. Objectif, porter aussi bien les chemises que non pas un Fennec, mais que Hervé Renard. Là, on a ah. la chemise blanche, qu'on ouais, salue, Elle on verra la coupe du monde fait. avec l'Arabie Saoudite. Sélectionneur de l'Arabie Saoudite, ah. effectivement, euh, Hervé
0: Renard. Romain Aran, lui, il a une chemise blanche. Euh, bah, T'as vu oui. un prix de gros ou quoi <rire> ça, les gars. Romain, qu donner, donc, euh... Euh... Ça, ça. Et je... Romain, toutes les infos, les infos Mercato. on parlera d'Alexis Sanchez avec vous, évidemment. Romain, dans un instant, Puis, vous avez également un cadeau à faire gagner à nos téléspectateurs.
6: Oui, bonsoir Karim, bonsoir à tous. On a un livre vous le voyez à l'écran, ce sont les histoires insolites et secrètes du PSG. Donc vous savez comment ça se passe, on va sur le Twitter de l'équipe du soir, on retweet, on follow et il y aura un tirage au sort.
0: Dans un instant, il y a les cartons aussi, j'avais oublié ça, Emily. Vous n'hésitez pas, hein, ah bah si oui. vous avez envie de mettre un carton jaune ou rouge, moi j'aime bien. Euh, n'hésitez pas, on va s'amuser ce soir. Romain, on va revenir. Je le disais dans, dans un instant, on va oui. avec nos, nos chroniqueurs débattre autour de la victoire du Paris Saint-Germain euh, hier et parler de, de Christophe Galtier avant cela. Les buts de la victoire du PSG hier au Trophée des Champions face à Nantes.
6: La victoire 4-0 du PSG face à Nantes et un 11e Trophée des Champions pour le Paris Saint-Germain. Ça commence avec Lionel Messi à la 22e minute. Le petit crochet sur Alban Lafont. Et il conclut du pied droit le chef dœuvre dans les arrêts de jeu de la première période. Il est pour Neymar sur Coufran. Le troisième but à la 57e minute, c'est pour Sergio Ramos. La Talénade, des jolis buts. Et enfin le doublé pour Neymar. Un penalty, 4-0 pour le PSG et un premier titre pour Christophe Galtier.
0: Christophe Galtier, écoutons son homologue Antoine Comboré. On sait qu'ils sont très proches. Hein, les, les deux hommes, on l'a vu d'ailleurs hier à l'occasion de ce trophée des champions. Et Antoine Cambouré, l'entraîneur nantais, ex-parisien, on le rappelle, trouve que ce PSG-là a changé par rapport à celui de l'an dernier de Pochettino.
7: On voit donc des joueurs qui ont envie de jouer ensemble. On le voit sur certaines phases où, quand ils perdent de ballon haut, ils sont capables de faire un pressing. Voilà. En tout cas, on voit beaucoup de fraîcheur dans cette équipe. Et quand vous avez des joueurs heureux sur le terrain, voilà, ils, ils jouent bien et ils sont efficaces. Voilà. C'est clair que ce n'est pas le même PSG que celui qu'on a rencontré
8: la saison dernière.
0: Donc pour Antoine Comboire, ce PSG a déjà changé. Alors on vous pose cette question autour de la table. A-t-on déjà vu une patte Christophe Galtier hier Habillage à la Parisienne. C'est parti. Samuel Olivier. C'est oui. C'est oui pour Samuel Olivier. l'air Desfardes. C'est oui aussi, mais pas forcément sur l'auteur. La Bill Jett. Plutôt oui. Et Un grand, grand oui. oui. Et on termine par la, la présidente, Émilie Ross. Non. Ah, ah ouais. Ah non, ça commence bien. Ah non les gars. Ça commence bien. Allez-y, développez. Alors non, pas de pas de Pat Galtier mais hier euh, l'occasion de ce encore.
1: match. Pas des gens. Tu effectivement dans 15 jours, 3 semaines, on pourra s'en parler mais là pour moi, il est trop tôt. Je pense qu'on a tellement attendu la patte Pochettino que là, on a envie de voir beaucoup de choses et j'ai peur qu'on fantasme un petit peu l'effet Galtier. Même si je veux y croire, mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Un seul match officiel, oui, on a vu des choses. On a vu peut-être un jeu différent, mais de là à parler de patte Galtier encore pour le PSG, non, pour moi, c'est trop tôt. Molo, elastico, attendons un petit peu, messieurs, en ça, chemise blanche.
4: Ça dépend de quoi on parle, il faut la définir, la patte Galtier, déjà. Du point de vue du, du jeu, hier, on a eu un jeu léché, redoublement de passes, jeu de possession... Ça c'est clair que c'était pas tellement la patte Galtier. Il faut avoir un peu de mémoire dans ses anciens clubs. La saison dernière, par exemple. Donc c'est pas tellement du. C'est pas, du pas jeu. le même système. Il n'a quasiment jamais joué trois derrière. Donc c'est pas tellement du point de vue du jeu. Mais on a vu des sourires. On a vu Neymar qui était heureux d'être là. On a vu des stars libérées. C'est plus dans le management moi que j'ai vu la patte Galtier. Comment il sait s'entourer. Comment il sait mettre en valeur ses joueurs. Comment il sait les, les libérer. Et, et tout ça, si c'est déjà une forme de, de patte Galtier. Même si dans le jeu c'est pas encore. Euh, ouais, moi
0: sens. je veux qu'on reste sur le terrain. D'abord euh, évidemment on parlera de la coulisse. On parlera aussi de la relation de Galtier. On écoutera. Vous allez voir quelques séquences d'ailleurs intéressantes entre Galtier et Messi, notamment pendant ce match. Johan, sur le terrain, est-ce qu'on a vu quelque chose de différent par rapport à ce PSG de Pochettino
2: On a attendu très longtemps oui. la patch Pochettino. Elle ne viendra jamais, a priori. Oui, mais aussi, Karine, même sur le terrain, il y avait des sourires, il y avait des sourires dans le jeu. Déjà, une intensité incroyable le premier quart d'heure et après aussi dans le match. Déjà, ça y allait, ça allait au mastic. Tout le monde faisait des efforts. Et surtout, déjà, quand tu vois Messi, mais Messi, pour moi, il y a eu le déclic à la Finalissima, le match, quand l'argent contre l'Italie et là tu as vu comment il est rayonnant, comment il va vite, comment sur ses appuis ça va très très vite de nouveau, cette intensité 5, 6, 7 contrôles en quelques instants déjà tu vois il a, il a marqué, il s'est créé des occasions et déjà pour moi d'avoir un Messi qui est transfiguré, transformé c'est énorme alors c'est pas forcément totalement lié à Galtier mais Galtier je pense qu'il a l'intelligence et l'art d'accompagner le mouvement et même de, de l'initier de de... c'est très important aussi parfois d'être un très bon accompagnateur et c'est pas une insulte du tout au non contraire il c'est un art parfois de, de, le, de laisser les joueurs et là on sent qu'il est heureux quand tu vois un Neymar vire voltant tous les bons coups, qui est sur les quatre buts, je crois qu'il en est, il en est sur, il en est présent sur trois. Ouais. Et puis après, t'as aussi Ramos. Ça, ça change tout. Alors, Ramos, bah, tant mieux pour Galtier, il récupère un joueur qui est en forme, qui n'est plus blessé. Mais t'as un Ramos qui est là, ça change tout d'avoir Ramos qui est là. Moi, je trouve que t'as déjà un Messi, un Neymar et un Ramos transfiguré, bah, pour moi, ça change beaucoup de choses. Mais du coup, t'as une patte
1: Messi qu'on a retrouvée, une patte Neymar une patte Ramos. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que le, est tout les ça vient pattes, hein, ça de, <rire> <rire> ouais. Est-ce que tout ça vient de Galtier? Pour moi, la patte Galtier, elle est pas encore définie. Mais je te rejoins, mmh. on a retrouvé les joueurs. De là à donner une patte ou une intensité au coach C'est vrai, vrai que c'était que peu. le premier match finalement. Ouais, ouais on peut venir. avoir
5: deux lectures en fait. On revient tellement de loin, il y avait tellement rien mm. que si on a un degré d'exigence pas tellement élevé, bah, on se dit, putain, c'est... Pardon. On se dit... Euh, Attention,
0: <rire> il est là. Il il est est placé. Placé. Ça va être peut-être mon premier carton Est-ce que je le mets, Présidente Je, ce je, gros je mot? me
5: suis auto...
1: Ouais, euh, je me suis
5: auto régulé, auto arbitré. Ah, je suis obligé. Je présente... Bon. J'ai arrivé au bout il de, de bon 5 match. minutes quand même dans cette émission, C'est premier bon carton, mais j'adore ça. Bon, et je continue. <rire> euh, donc on était enfin il y avait tellement rien que finalement quelques principes de jeu assez assez basiques, assez classiques d'une défense à 3 avec des pistons et euh, des joueurs devant qui pressent un peu plus que d'habitude qu'on pourrait se dire c'est extraordinaire. Mais il y avait tellement rien que du coup, il y a quelque chose et, et du coup, on peut dire ah bah il y a enfin une patte mais Bon, moi, pour moi, une patte, c'est euh, ça vous caractérise. Et, euh, je, je suis d'accord avec mon camarade. Je veux dire, une patte, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans la durée, qui a imposé ses 10 idées de jeu dans des, ouais. dans des clubs. Avec une, s'il y avait eu une révolution euh, type Guardiola ou Klopp dans le style, je vous dirais oui, tout de suite, bah, je, je vois quelque chose de différent. Là, j'ai juste l'impression d'un retour à la normale. Avec effectivement un autre état d'esprit.
0: Mais il a su aussi s'adapter à son groupe, à ses joueurs. Je le disais, il n'a quasiment jamais évolué à 3, sauf peut-être à Saint-Etienne, je crois, à ses débuts, mais à Nice ou à Lille, il avait un 4 4 2 immuable, Christophe Galtier. Là, il s'est adapté à son collectif, à son équipe.
3: Il s'est adapté, et c'est évidemment une force de la part de Christophe Galtier. Là où Nabil a raison, et je le rejoins tout à fait, fait c'est qu'évidemment, Christophe Galtier, pour l'instant, on ne peut pas le juger sur sa patte à proprement parler dans le sportif. Il a joué seulement un match, un seul match, non. Il s'est plutôt effectivement adapté à son effectif. Un effectif, un vestiaire qui demandait également de passer à ce système-là. Un système qui davantage à ce groupe du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier effectivement l'a fait. Là où on voit qu'il y a une différence en revanche majeure, c'est davantage euh, plutôt dans le cadre qui a été tout simplement imposé, instauré par Christophe Galtier, mais aussi Luz Campos. Et ce cadre-là, en revanche, oui, il se voit sur le terrain de la discipline, de la rigueur, un sens collectif aussi. Quand je vois Messi et répéter un certain nombre de contre-pressings, pardon, mais même au Barça, je ne le voyais pas faire. Donc, oui, c'est plutôt à ce niveau-là que je pense que la patte Galtier, effectivement, s'est instaurée.
0: On va reparler, évidemment, de ce Paris Saint-Germain. On va revenir dans un instant. Vous donner les rendez-vous importants. Vous rappelez cette information aussi concernant l'OM. Alexis Sanchez se rapproche de l'Olympique de Marseille. On va évidemment en parler euh, après 19h. Moussa Sissoko sera avec nous dans 20 minutes. Le, le Nantais, il jouait face aux stars parisiennes hier. Il viendra nous parler de, de ce PSG New Look avec euh, Christophe Galtier à la tête de, de ce Paris Saint-Germain. On sera avec Anthony Lopez également, le Lyonnais, le gardien de l'Olympique Lyonnais, à 20h tout à l'heure. On revient, on parle du PSG. À tout de suite. On est de retour dans l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe. Euh, très heureux d'être avec vous, hein, cette semaine. Vous êtes peut-être en vacances. Donc, bonne vacances à vous depuis quelques jours. Si vous avez repris le boulot, on va essayer de vous détendre jusqu'à 21h. On en est ensemble avec Samuel Olivier, Nabil jelit Yohan Riou, Saber Defarge et la présidente Émilie Ross euh, ce soir. On parlait du Paris Saint-Germain avant d'accueillir Moussa Sissoko, le, le Nantais, dans quelques minutes, qui jouait face au PSG hier dans ce trophée des champions. Victoire des Parisiens 4-0. On se posait la question il y a quelques minutes de la pâte Galtier. Il n'y a pas eu de patte Pochettino pendant plus d'un an et demi au, au Paris Saint-Germain. On s'est posé la question avec cette victoire, avec hier, c'est vrai du Paris Saint-Germain à Tel Aviv 4-0. A-t-on déjà vu une patte Galtier hier À cette question, Émilie Ross répondait plutôt non. Vous étiez plutôt d'accord pour dire oui. On a parlé du terrain, parlons du management maintenant. Samuel, vous en parliez il y a quelques minutes de ce management de Christophe Galtier. C'est vrai qu'il est dans l'empathie avec ses joueurs. On a vu des sourires hier. On l'a vu taper la main de Marquinhos. À la fin, on l'a fait. On a ramené ce trophée des champions à la maison. C'est pas le titre le plus prestigieux non plus, mais il fallait pas se rater. Ouais. Pas hier.
4: Alors, faut toujours nuancer parce que. Parce que je me souviens aussi de Thomas Tourelle qui euh, a aimé la calinothérapie, la calinothérapie et ça n'a pas duré longtemps. Mais il a la fait dif... de ligue des ouais. champions quand même. C'est vrai. Avec cette équipe. C'est vrai. Ah, mais il faut le rappeler. Mais la différence, je crois, avec euh, Christophe Galtier, c'est que lui s'est vraiment intégré dans, dans son management. Et on le voit, ses relations, elles ont l'air très très sincères avec euh, notamment les stars, Messi,
0: Neymar et, et Mbappé. Mais il, Pardon, Samuel, mais il est presque obligé de le faire en fait finalement. Ah bah oui, parce que oui, oui. ce n'est pas un entraîneur dit stars dans, dans, dans cette équipe-là quand il arrive. Et on, on l'attend là-dessus dans Mais le il est relationnel avec les gens Il joueurs. est intelligent, oui. il sait
4: s'adapter. c'est ça c oui. On parlait de management et franchement, il faut pas sous-évaluer le management. On est en 2022, on le voit en entreprise. Et le Paris Saint-Germain, c'est aussi une entreprise. C'est la moitié du travail pour un, pour un manager. C'est de savoir euh, faire comprendre à ses équipes qu'il y a un projet commun, que tout le monde a sa place, que tout le monde doit travailler. Et pour l'instant, ce qu'on voit, ça ressemble à ça. C'est un groupe uni vers un projet. Oui. Mais il y a une donnée aussi, pardon euh, Johan
3: de, de, de Troupé, <rire> c'est que Luis Campos était également avec lui. C'est un duo exact. qui est arrivé mmh. ensemble. Et c'est ça qui change énormément en fait, au sein du Paris Saint-Germain ces dernières années. C'est Christophe Galtier a le soutien de son, de son conseiller sportif. Il a évidemment la, la main pour mettre en place un certain nombre de choses. Ce qui, ce qui marque en fait, un certain nombre d'observateurs actuellement au camp des loges, mais pas que lors de la tournée au Japon, c'est que c'est la discipline qui est de retour. Ce n'était pas forcément le cas lors de la précédente mmh. mandature. Là, la donne est complètement différente et tout le monde s'y plie. Pour une fois... Hier soir, par exemple, il a un petit peu plus lâché les vannes. Les joueurs ont pu sortir jusqu'à 3 heures du matin à Tel Aviv et tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement ni quoi que ce soit. Ils ont pu un petit peu souffler, respirer, mais également un peu plus fédérer finalement ce groupe qui est en train de prendre forme. Et c'est en cela, Christophe Galtier est évidemment important aujourd'hui encore une fois. C'est dans le projet, dans la manière dont il est avancé, mais surtout le collectif avant tout. Et uniquement ça.
0: Yohann et, 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 et Nabil, avant de vous, de vous entendre, <rire> euh... <rire> on, on va regarder cette, cette séquence intéressante. Christophe Galtier qui s'adresse à Léo Messi en plein match. Et regardez le pressing derrière déclenché par, par Lionel Messi. C'est très court, mais regardez. mais on voit que c'est pas un réflexe il quoi. courait très vite il y a quelques années et il l'a couru très vite hier également euh, C'est intéressant de voir cette euh, cette scène mais si, dès que son entraîneur euh, l'appelle
2: bah, il va faire ce, ce pressing et il récupère la balle d'ailleurs le PSG, Karen, en fait. que tu penses pas aussi que surtout s'il peut faire ce pressing là c'est que physiquement il est il est prêt ouais. il est bien contrairement oui, est à ce qui était le cas l'an passé ouais. n'oublions pas l'an passé quand même, il sortait d'une Copa America qui était un de ses rêves où il y a eu quand même sept matchs il a été voilà, présent et tu vois on a, ouais. vu, euh, on a quand même vu il euh, a quand même vu euh, même, euh, on l'a vu quand il gagne la Copa América sur le terrain, il s'effondre de bonheur, tous ses coéquipiers. Il, avait, il était en mission et là, il arrive au PSG. Rappelons-nous quand même que ces mecs-là, ils font les voyages en Amérique du Sud constamment pour On les rappelle juste On parlera
0: de Messi Neymar tout à l'heure. Et ça. évidemment, sur et, le management. Et moi, je pense football. que le
2: management, prenons pour moi, c'est le cas le, le meilleur au niveau management, c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, qui est évidemment un extraordinaire entraîneur également tactiquement, euh, il connaît tout du football. Mais Ancelotti, ce qui fait que les joueurs l'aiment, l'adorent et plus que ça, même, l'idolâtre, c'est parce que c'est l'humain. Ce qu'il a fait avec Pippo Inzaghi, avec le Milan AC, des blessures Sûr, à la cheville, il devait souvent aller en, à, à Bruges, pardon, il devait aller à Anvers se faire soigner et il envoyait des textos constamment à l'appeler, à, à le rappeler encore je compte sur toi, tu vas revenir. Et Ancelotti était l'art dans ça, dans, dans, dans cultiver les relations humaines. Et je pense qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on a tout essayé avec le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Il y a eu 10 000 entraîneurs, enfin plusieurs entraîneurs de très très haut niveau, d'un formidable niveau. Mais peut-être qu'il y a un moment donné aussi, c'est savoir, euh, comme tu dis, Samuel, savoir, on est dans une société aujourd'hui, on ne peut plus gouverner à la schlag. Donc il faut le, les petits mots, les, les, les bons mots, les grands mots et c'est important. <rire> je ne connaissais pas cette expression. Ah, vous connaissez Oui,
1: j'ai envie de te mettre un point, Johan, parce que je suis totalement... Bah, je
2: suis un, un aussi. Je suis
1: un ah. bah, bah, Du coup, moi aussi. Non, j'enlève le point. Il Allez-y, voilà, euh, Moi, j'entends je, 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 tout ce que vous dites et je vais reprendre la comparaison de l'entreprise, mais... Euh, du coup Galtier pour moi il a, il a 100 jours comme chaque chef d'entreprise qui arrive t'as 100 jours pour prouver ah. ou dès l'instant que vous prenez un mandat euh, je, je veux voir je veux laisser le temps parce que n'oubliez pas que le talent d'Achille du PSG c'est la Ligue des Champions et pour moi c'est là où on verra si Exactement. les connexions se passent bien donc oui nous on, on le connaît, Galtier mais je pense qu'on on doutait tellement de son arrivée, on n'y croyait tellement pas qu'on essaye aussi de se raccrocher à tout ça. Mais Galtier, on le sait, c'est un bon manager, il est humain. Travailler le collectif, oui. Surtout si les joueurs, parce que pour moi, c'est même pas tant Galtier, c'est OK, les joueurs jouent le jeu. Les joueurs jouent le jeu de Galtier, donc oui. tant mieux. Mais... Attendons parce que là pour l'instant, même si... Les euh, bonnes intentions ne intention résistent pas. De hier, on ça, a, le a fait mille, hier.
2: Tu vois, Emilie, le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre seulement le match Champions League 8ème de finale. aller. et je pense que tu c'est important de construire aussi jusqu'à ce... Mais carcérier. néanmoins, le, le
1: PSG, en termes de management, nous, on n'était pas satisfait de Pochettino, mais il n'y avait pas de problème de management avec le groupe. Ce n'était pas hmm. ça le, le souci. Le souci, il était sportif. Donc euh, malheureusement, je pense que ah, ça y portera... sur. difficile. Il y a des de
4: ouais. ouais. notamment avec les quand Il peut pas faire de décision. Là
1: pour l'instant, Galtier, il a pas eu besoin d'en prendre.
4: Voilà, quand on peut pas faire une star, c'est déjà un problème de management, mais là où tu as raison, c'est que euh, parfois les bonnes intentions ne résistent pas quand l'hiver arrive et que les premiers ouais. soucis euh, les temps, euh, arrivent. Dur, là ouais. c'est plus compliqué. Moi je vous ai regardé hier
0: et ouais. surtout vous Nabil, c'est exactement ce que vous avez dit. Mais on se regarde encore, je mais on se regarde vois. encore me mettez mais... pas en prison parce que vous... <rire> Non, mais quand je suis en prison. On rappelle <rire> à nos téléspectateurs que vous avez pris un jeune et donc, Attention tout de même, même si je vous regarde et que je vous apprécie, euh, je n'hésiterai pas à lâcher le rouge. Ouais. Euh... Tu ramèneras des oranges. <rire> non mais c'est vrai Nabil, je vous écoutais hier dans, dans l'équipe du soir et vous disiez oui, mais le juge de paix sera au mois de février quand on arrive, la Ligue des Champions arrivera. Voilà. On peut faire tout ce qu'on veut avant. Finalement, il sera jugé comme tous les autres
5: sur la Ligue des Champions. Tout à fait. Là, c'est comme le Tour de France c'est la plaine. Oui. C'est un sans faute. Il non, non, mais je veux dire, il fait ce qu'il faut. C'est un état de grâce, entre guillemets, les 100 premiers jours. Mais
4: après, pour et être bon en montagne, il faut quand même savoir rouler aussi je en suis d'accord. et pas prendre le vent et pas terminer
0: dans une dans le vélo, Samuel. Ça non, 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 mais
5: non. Mais je suis d'accord avec vous, mais je suis quand même confronté à une interrogation qu'on ne me retirera pas de, de l'esprit même si euh, j'espère que ça va bien se passer pour lui, il n'a jamais été confronté en, à des colles hors catégorie avec une telle équipe. Oui, Donc, des joueurs avec des égaux beaucoup plus euh, voilà, inflammables que ceux qu'il a connus par le passé, je veux bien qu'on soit toujours en, for en formation continue, mais moi, ça reste une de mes interrogations, parce que ce qui va se passer à un moment, là, ça va aller, puisqu'en plus, tu es en lien, normalement, si tu remets un ça peu d'ordre... Bon, tu vas de nouveau faire peur, parce que c'est ça, le Paris Saint-Germain va de nouveau faire peur en, en Ligue 1. Il va toujours pas faire peur en Ligue des Champions. Enfin, du moins, sur le papier, il fait peur parce que les joueurs, <rire> c'est impressionnant. Ça, il y a pas, il y a, y, a, y a pas de souci. Mais quand il va y avoir des équipes qui vont être un peu plus abouties collectivement, parce qu'il vient juste d'arriver, son système, il le met en place, il a raison de rappeler que c'est la première fois, ou pas la première fois, il l'a fait à Saint-Etienne, parfois, mais plutôt en blindant avec une équipe qui défendait plutôt que, que d'attaquer. C'est la première fois aussi qui qu joue, qu'il joue comme ça. Donc, il est quand même lui aussi, euh, dans une forme de, de découverte de, euh, de son management fort, à ce niveau-là. Donc, les quand Il va y avoir simples, il va les, il va le les, les mécontentements parce qu'il y a un moment, ce qui va être important, c'est euh, parler d'entreprise, de, si je puis me permettre d'utiliser le terme RH, c'est les RH, mm. entre guillemets, qui va rester, qui va partir À un moment, certains va falloir les réintégrer. Si à un moment, tu n'as pas de bons résultats en Ligue des Champions, si c'est moyen, on va dire, tiens, pourquoi lui, il ne joue pas etc. Et Donc tout ça à un moment ça peut se présenter aussi et il faut l'avoir à l'esprit Et d'ailleurs on,
0: on parle aussi souvent du jeu du Paris Saint-Germain, on ouais. l'évoque hein, avec la patte la patte Galtier peut-être dans les, dans les prochains jours au, au Paris Saint-Germain, lui déjà il a conscience que son équipe est obligée aujourd'hui de bien jouer
8: Quand on, on accepte de prendre le poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain euh, on est dans une obligation de gagner, d'avoir des victoires et de faire en sorte que l'équipe joue bien mais la, la, la priorité est de gagner mais je le répète encore une fois, mieux on joue, plus on a de chances de l'emporter. Mais c'est aussi par rapport au groupe et par rapport à ce que nous mettons en place depuis quelques semaines. Il était important que, que l'on démarre la saison par cette victoire. Par...
0: Oui, parce que s'il avait perdu ce trophée des champions hier, on n'aurait pas du tout la même lecture aujourd'hui. Et ça aurait oui, déjà oui. mis la pression sur, sur Christophe Galtier. Il était dans l'obligation de gagner et de gagner
5: largement, mine de rien, hier, Johan. Euh, ce n'était pas le mois d'août, ouais. ça aurait été le mois du doute. <rire> La non mais franchement. Non, 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 euh, non, 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 non parfait. non, est non, elle est, 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 est
2: non, <rire> Et vous êtes aussi, ouais, effectivement, au port de la sortie, très, très clairement. Donc faites attention quand même. C'est Parce Parce ouais. vrai que souvent j'entends pas mal d'observateurs qui disent oui, mais c'était que, que Nantes. Attends, euh, en février dernier, 19 février, quand même il y a eu un match extraordinaire à la Beaujoire, il y a eu 3-1 pour Nantes, certes Lafont avait eu 10 sur 10, avait fait 8, 8 miracles. Mais quand même, Nantes avait battu en mmh. 2021, Nantes a gagné au Parc des Princes, c'est pas rien, Nantes. Hein. Et moi je pense que moi, franchement, quand tu prépares justement côté le Paris Saint-Germain, où c'est vrai que ne compte que le printemps, mais ça se prépare. Et là de voir déjà, je trouve quand même le foot, quand tu fais un bon départ, quand tu vois quand même déjà Messi Neymar. Que ça va bien, que ça court, qu'il y a des sourires, c'est très important comme aussi le body language de voir qu'il y a, a des buts. Se même ça quand, nous quand a tu vois qu'il y a eu la cérémonie, oui. de, la cérémonie avec la, la coupe à la fin, ouais, encore ouais. un petit peu des enfants, des grands sourires. Neymar qui
4: fait la remise de médaille à Mais chacun. Oui. De
2: ses Exactement. Et on sent quand même qu'il y a, et sorti, y a un moment ouais. il y a tellement eu, il y a tellement eu
5: d'échecs <rire> dans ce club. <rire> tu non, crois pas Il fait de la com oui mais non mais là, tu, avec moi bon tu, veux, tu peux là. me la faire, ouais. je peux me la retourner dans tous les sens. Moi je pense qu'il fait un peu de com Neymar parce qu'il sait qu'il est, 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 un Marquise. peu déclassé. Il fait le bon camarade. Il est intelligent. Il a raison. Il, il, il fait enfin. Je sais mais pas mais pas Neymar si c'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions. Restons quand même lucides.
4: Ouais. Tiens, au passage puisqu'on parle de com, ça fait du bien d'entendre un coach qui parle de, de football. De... Hein. Ça nous a manqué ces derniers mois au Paris Saint-Germain.
0: Oui, c'était plus compliqué pour Pochettino qui, euh, qui galérait
5: un peu et qui n'a quasiment jamais parlé français d'ailleurs.
0: Et qui ne voulait pas ça, parler français. Parle. voulait, pas, et il voulait pas, faire. pas
1: son exercice préféré ça. et puis je pense qu'il n'avait pas les, les mains libres. La
5: trace qu'il va laisser, Pochettino, c'est terrible parce que quand vous me parlez de Pat Galtier, c'est vrai qu'on a l'impression d'un an et demi de néant finalement. On revient à Thomas Tuchel et la première session oui. de Thomas Tuchel pour se souvenir euh, de quelqu'un qui voulait mettre des choses en place. Oui. C'est pour vous dire le néant footballistique dans lequel a baigné le PSG. C'est
0: mm -hmm. l'ancien entraîneur, un hein, Pochettino de Moussa sissoko qui sera notre invité dans un instant bon, voilà, et on non, en parler euh, avec lui pourquoi pas euh, avant cela vous rappelez également qu'on reparlera du Paris Saint-Germain euh, un peu plus tard dans, dans l'émission tout à l'heure avec cette question avec Messi et Neymar au niveau d'hier qui sera le patron de la fameuse MNM cette saison Bappé, Neymar, Messi c'est une question intéressante ouais. et, et nos chroniqueurs en, en débattront euh, tout à l'heure dans 5 minutes Moussa Sissoko, le Nantais sera donc avec nous euh, au lendemain de ce Trophée des Champions avant cela le meilleur du sport de ces dernières 24 heures c'est le zapping préparé aujourd'hui par Tony Moulin
8: semaine de Camoranesi
2: qui bête son adjoint le ballon de Brian Dias pour Messias ça frappe splendide la lucarne imparable imparable et là pour le coup eh bien le Brésilien vient de jeter un coup de froid
9: Il yep, y a toujours ce coup supplémentaire à donner. Il sera dessus encore. Alcaraz le passing, mais fantastique
0: encore, fantastique. Mais c'est tellement sa signature, à Carlos Alcaraz.
8: We get the toques yes we do. Sometimes
6: one day when defenders are presented, whether the defenders will do the, the ball juggling. But I think of of all the defenders, Kunde is a good one to to do it. He's very technical, very very talented.
4: I always wonder, yeah.
0: deuxième poteau le ballon frappé rentrant vers bronze justement
2: oh ce ballon du pied but but pour l'Angleterre Chloé Kelly qui force le destin des Anglaises qui rapproche les trois lions du titre suprême du titre tant recherché du titre tant convoité. ça fait 2-1 pour l'Angleterre
9: Alex is a multiple Atlanta Open champion and he is thrilled about it.
5: Ooh, the dans la
10: en pour Messi. Le, premier, le premier
5: but, là, Messi.
6: Messi
11: c'est parti pour Quentin C'est
6: parti pour Quentin Pache, bien suivi par Sergio Iguita, le champion de Colombie, qui prend en chasse le Français. On est à un peu plus de 200 mètres de la ligne désormais. Ce dernier virage à gauche et Sergio Higuita qui risque de déborder la Quentin Paché à présent. Est-ce qu'il va Iguita, pouvoir ouais. suivre le puncher de la Borans, gros hey, Sergio Higuita qui accélère. Il reste moins de 100 mètres. Ça sent bon pour Sergio Higuita qui devrait s'imposer. C'est fait sur cette troisième étape. Victoire du Colombien. Sergio Higuita devant Peyo Bilbao et Quinten Hermans.
0: Mais c'est forcément un,
2: un principe déstabilisant c'est moins qu'on puisse dire au oh Giroud au oh Giroud qui s'applique évidemment Olivier Giroud il a tant contribué
0: au sacre du Milan la saison dernière l'homme fort très fort des Rossoneri
9: voilà bon bah Mirza est... et mais bon, on l'avait on l'avait pas vu Mirza et <rire> Ah facile. Ça je sais pas ça fait peut-être
10: des chics que je commente que
5: vous voulez la faire.
10: je voulais la je voulais la faire et
0: par-dessus, Neymar au dessus
10: du mur. Pas dangereux pas 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 pas
1: semi-final this season
8: now he has a title and a first clay court title Verratti, le petit ballon
0: Le zapping, on a eu pas mal d'images intéressantes ce week-end. Et il est en direct avec nous. Il était l'un des acteurs majeurs de ce trophée des champions hier face à cette équipe parisienne. Le Nantais, le Néo-Nantais, Moussa Sissoko qui est avec nous en direct dans l'équipe du soir. Salut Moussa <rire> Salut Merci d'être avec nous, venez d'atterrir il y a quelques minutes hein, seulement de, de, de Tel Aviv, donc merci d'être avec nous pour débriefer euh, ce, ce premier match officiel pour vous hein, du, du FC Nantes face au Paris Saint-Germain. Juste un petit mot sur le PSG puisqu'on était sur le PSG euh, il y a quelques secondes, euh, Moussa c'était la première officielle de Christophe Galtier et on en parlait euh, avec nos, nos chroniqueurs en plateau. Est-ce que vous avez senti une implication différente, euh, plus importante de la part des joueurs parisiens hier euh, Moussa, vous qui étiez au cœur du terrain euh, contre le PSG
7: non, plus différente, non. Euh, j'ai toujours regardé, j'ai souvent regardé, et lorsqu'ils ont envie de jouer, lorsqu'ils sont en forme, lorsqu'ils ils ont tous objectif commun de, de réussir et de gagner, ben, ils, sont, ils sont inarrêtables, et ça a été le cas hier. Je pense qu'il voilà, n'y a, a pas eu photo. Lorsqu'ils sont à Asse, ben, ils sont inarrêtables, donc on a, on a souffert hier, et, et voilà, il faut l'accepter. Vous que
0: vous les avez beaucoup regardés, vous nous avez dit, donc vous avez forcément vu ce PSG de Pochettino, votre ancien entraîneur à, à Tottenham. On a souvent dit en France ici, euh, les observateurs, qu'il n'y avait pas vraiment de patte Pochettino. On se posait la question, est-ce qu'il y a une patte Galtier Est-ce que vous avez senti quelque chose de... Peut-être euh, dans le jeu, dans le style de jeu euh, à part, dans ce dans ce PSG, hier
7: oh, C'est compl compliqué à... à... Oh, avec hier, euh... voilà, on a senti une équipe... Voilà, vraiment, vraiment de, de réussir, de, bien, de jouer en équipe, de bien faire les choses ensemble. Et voilà, ils se trouvaient facilement avec les, les, les joueurs offensifs qui, qui désonnaient vachement, qui venaient beaucoup à l'intérieur du, du jeu. Et je pense que c'est ce qui nous a mis en difficulté. Donc, il faut pas oublier que l'absence de, de Kylian hier, ce qui a aussi modifié leur jeu... Et... Ça a très bien fonctionné hier, donc chapeau pour eux et dommage pour nous.
0: On va parler de Nantes avec vous dans un instant, Moussa, mais un dernier mot, Messi Neymar, sur le terrain, vu du terrain, tout proche d'eux, ça donnait quoi Hier, ils nous ont paru très affûtés, très en forme, et on l'a vu notamment sur le résultat, ça influait sur le résultat, Moussa.
7: Ils avaient l'air en forme, ils étaient en jambes, ils sont très ont une très bonne connexion. Voilà, on sait que lorsque ces joueurs-là sont se sentent bien, mais ça, ça fait la différence et ça a été le cas hier, donc c'était compliqué pour nous, on a... Alors, ce que l'on moi ça n'a ça pas suffi pour qu'on puisse gagner ce match, voilà. on, était, on était très déçu bien sûr, mais comme je l'ai dit, et le coach aussi l'avait dit en conférence de presse, euh, si Paris est au top de sa forme, ben, ça va être compliqué, ça a été le cas pour, pour eux hier et, et voilà, ils ont mérité.
0: Parlons de Nantes, Moussa. Vous revenez en, en Ligue 1 quasiment dix ans après l'avoir quitté. Comment Nantes a réussi à, à convaincre un international français à 71 sélections, Moussa Sissoko
7: <rire> Oui, c'est comme vous l'avez dit, après dix ans passés en Angleterre, je suis de, je suis de retour maintenant. Euh, ça, ça a toujours été dans le coin de ma tête de revenir euh, un jour en France, la possibilité. Et voilà, ouais, lorsque je suis rentré en discussion avec Nantes, ben, j'ai eu j'ai discuté avec le, le président voilà qui a un grand intérêt pour pour moi et j'ai une discussion aussi avec le coach qui m'a qui m'a séduit avec le le, le projet sportif euh, voilà la coupe d'europe qui, qui venait cette année euh, j'ai suivi l'an dernier j'ai vu que vous avez fait une belle saison avec donc c'était un c'était un tout qui a eu. et voilà revenir aussi pour pour être au plus proche de de ma famille aussi ça a contribué
0: Moussa, juste un tout petit peu, si vous pouvez vous décaler euh, légèrement, vous, on, on capte euh, difficilement sur, les, sur vos dernières réponses, euh, histoire que l'on capte un tout petit peu mieux peut-être. Euh, Nabil Djelit a une ouais. question pour vous, Moussa.
5: Bonsoir Moussa, euh, merci euh, merci d'être là. Euh, bah, je vais essayer, euh, je vais être un peu gourmand. Deux questions rapides. Euh, allez euh, Si, euh, si Karim hein. veut bien. Allez-y. Euh, sinon c'est la prison pour moi. Euh, <rire> la première, c'est bah, par rapport au Paris Saint-Germain. Bon, tu as, as joué à très haut niveau, euh, Tottenham, donc tu as affronté. Euh, tu sais ce que, ce qui est de quoi était capable Tottenham. Tu as affronté des équipes comme Chelsea, Manchester City, Liverpool, même si je sais que c'est difficile de comparer comme ça en début de saison. Au niveau intensité, est-ce que tu trouves que le Paris Saint-Germain est au niveau de ces équipes-là, notamment en termes de, de récupération Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, euh, est-ce que tu as eu d'autres contacts en France, mis à part Nantes Est-ce qu'on t'a proposé d'autres challenges Voilà. les gourmand. Ah, c'est un, deux, trois, soleil.
0: Euh, euh, sur le... <rire>
7: Vous m'entendez Oui, ouais, ouais. allez-y, Moussa, allez-y. Ah oui, sur, ben, sur le match d'hier, la euh, récupération, ben, ils, ont, ils ont été très, je pense qu'on a eu du mal à les mettre en, en difficulté, donc euh, ils ont récupéré le ballon très vite, et nous, quand on l'avait, ben, on n'arrivait pas à le garder euh, très longtemps, donc ils ont été au point à, à ce niveau-là, et je ne pense pas qu'ils ont dû euh, en faire beaucoup pour le récupérer, parce qu'on courait beaucoup après le ballon et beaucoup de, de fatigue. Après, est-ce qu'ils sont au par rapport aux autres équipes euh, du championnat anglais, par exemple euh, Voilà, difficile à dire, parce que comme j'ai dit, ils étaient vachement au-dessus, mais en tout cas, ils ont la qualité et l'effectif pour, pour être à leur niveau, et après, il voilà, faudra le démontrer ben, chaque, chaque week-end. Et voilà, c'est ce qui a été un peu leur, leur point faible euh, les années précédentes. Et... Euh, 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 j'ai oublié. Quelle était la deuxième question déjà Juste, juste
0: est-ce que vous avez des, des, des contacts en France Et on va, on va se laisser là-dessus, Moussa, parce que la connexion n'est pas top. Mais est-ce que vous avez d'autres contacts en France ouais, euh, à part Nantes
7: ouais, Oui, j'ai eu quelques discussions avec, avec certains clubs. Lesquels Mais euh, voilà, c'était… <rire> non, je n'ai pas envie de, de rentrer dedans. Mais c'était beaucoup plus poussé avec, euh, avec Nantes. Euh, C'est pour cela que a choisi Nantes. Et je suis très content de et, et Moussa,
0: on va vous souhaiter une, une belle saison, une meilleure connexion peut-être euh, euh, ah. quand vous passez des coups de fil. Euh... Il vient de s'installer à Nantes, donc euh, oui, l'opérateur Wi-Fi est peut-être pas. Bah, passé si, si, encore. arrêtez, il y a, il y a bien wi à Nantes quand même, arrêtez.
7: Je suis encore à l'hôtel, c'est pour ça. Ah, pour ça. Voilà. Tout s'explique.
0: Changer d'hôtel, Moussa a trouvé vite une maison. C'est important. Merci beaucoup d'être venu dans l'équipe du soir et d'avoir été notre notre témoin après ce, ce match hier de, de votre équipe face au Paris Saint-Germain. On rappelle que dans moins d'une heure, Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais, euh, sera également notre invité et avec et une meilleure connexion. On l'espère parce qu'il ne vit pas à l'hôtel, donc euh, a priori. Donc du coup, euh, il, sera, il sera avec nous. Parlons de, du FC Nantes. C'était intéressant avec avec Moussa Sissoko. On va vous poser cette question. Nantes peut-il faire mieux? que la saison dernière, Nantes a gagné la Coupe de France. On le sait, a terminé dans, le, dans la première partie de tableau dans notre, dans notre Ligue 1. Il était même à la lutte hein, jusqu'aux dernières journées pour, pourquoi pas, accrocher une, une place directement en Europe. Euh, on y va, Samuel, non. rapidement. Non, non.
4: non, parce que la Coupe d'Europe, ça peut devenir un poids, parce qu'il y a quatre descentes, parce que Colomogne a été remplacé, parce que Blas va peut-être partir à Lille, ça fait beaucoup. Allez.
5: Bon, Pour les mêmes raisons, je trouve que ça va être euh, déjà de faire aussi bien. Déjà, un titre, ce n'est enfin, pas commun on... Il y a beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui courent derrière un titre, euh, une Coupe de France. Lyon, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils n'ont rien gagné, euh, par exemple. Donc ça, c'est compliqué. Ensuite, ça va dépendre effectivement aussi euh, du, du mercato. Colomani, c'est vrai qu'il est difficile à remplacer.
0: Ludovic Blas courtisé par le, par le LOSC, qui et, pouvait partir et, au LOSC le, 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 Pardon. Pour le moment,
5: ouais, le Blas, qui prend quand même un peu… Enfin, on a vu hier quand même qualitativement… Euh, c'est euh, le meilleur. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous, euh, vous, 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 vous tombiez sur lui, euh, bah, ça coupait un peu tout le reste. Donc bon, ça va dépendre aussi de savoir si ce joueur va rester ou pas.
2: Yuen. Ça va être difficile de faire mieux que l'an passé, mais au moins il y a de la confiance. Il y a de la confiance quand même avec avec ce groupe. Ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est pas rien. Dans le, même dans le jeu, il y a eu beaucoup de plaisir. La Beaujoire, euh, il y a un entraîneur qui a un savoir-faire. Alors ça va être difficile de faire aussi bien, mais je pense que je suis quand même confiant pour ce football club de Nantes. Euh,
3: non, ce sera forcément un petit peu plus difficile de courir après autant de lièvres avec un effectif qui risque d'être amandri dans les dans les jours à venir. Avec Ludovic Blas qui est effectivement courtisé par Le Losc, mais pour l'instant il n'y a pas eu d'offre de la part de, de Lille avec Moise. C'est toujours également. très bien
0: informé, Saber. Hein, ça et,
3: et, ça croyez-le bon. Ouais, Simon,
5: tu as raison d'en parler et, de ce genre. Il y a Simon aussi. Très important. Tu ne peux pas perdre dans les, dans deux. Le non, mais tu perds les deux. Tu, et en
3: cas d'offre, il partira également. Non, mais si
5: tu perds les deux, tu bascules de, non pas de 0 à 10, mais de 10 à 20. Ouais. Non, mais, ah, euh, mais enfin, plutôt vrai. 10 à 15. Ça, hein, mais... mais...
3: En perdant Colomboani, Simon, potentiellement plus Simon en un seul été. Et n'oubliez pas la France. Et Madame la Présidente ouais, euh,
1: Non, non, pour moi, c'est compliqué. Et puis, même psychologiquement, rappelons quand même qu'ils ont, ils ont frôlé la descente. Et après, bim, l'année d'après, Coupe de France, t'imagines que psychologiquement, il faut rester sur cette énergie qui a dû les épuiser. Enfin, si Comboiré si reste, tu... c'est
0: qu'il euh, qu a aussi des garanties de la Mais part de sa, sa direction. Qu
1: oui, oui. La question, c'est est-ce qu'ils feront aussi bien bah, euh, ça va être très compliqué de garder la même énergie pour faire aussi bien. On souhaite tout le meilleur au FC Nantes, mais là, pour le coup, ça paraîtrait un double exploit et ce serait euh, limite surhumain, surtout quand vous voyez comment euh, les autres équipes se staffent euh, va falloir
0: euh, encaisser la également. On parlera de Ligue 1, tous les ouais, soirs euh, dans, dans l'émission cette semaine. On a J-4 avant le début du championnat. Euh, Lyon-Ajaccio, c'est vendredi soir et tous les jours un invité Ligue 1 dans, dans l'équipe du soir. Anthony Lopez tout à l'heure à 20h. On parle, ça marche, on parle de Marseille parce que c'est l'info du jour. à l'OM, le Mercato... Euh, continue, s'accélère, que des recrues que de recrues à, à Marseille qui pour le moment euh, ne performe pas on en reparlera dans, dans un instant avec notre scout d'ailleurs qui nous présentera euh, Nuno Tavares il y a un scout dans l'émission euh, qui viendra euh, tout à l'heure, Kevin Nieto qui sera avec nous dans un instant la musique Romain nous appelle, Romain Haran c'est l'info du jour, Alexis Sanchez se rapproche de
6: l'OM. Oui. oui, les contacts sont intenses entre Alexis Sanchez et entre l'Olympique de Marseille. C'est une information de l'équipe. Il se rapproche. Il aurait trouvé un accord pour résilier son contrat avec l'Inter Milan, son club actuel. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Une information qui est confirmée par le journaliste italien Gianluca Di Martio qui dit que l'accord existe et c'est fait pour la résiliation du contrat entre Sanchez et l'Inter. Et en fait, Alexis Sanchez est déterminé à rejoindre l'OM, un club qui joue la Ligue des Champions. Et pour ça, il serait prêt à consentir d'importants efforts en termes de salaire.
0: Dans un instant, Marseille qui euh, a terminé sa préparation et a terminé par une défaite, une seule victoire en 5 matchs pour l'OM et, et une défaite hier à, à domicile au Vélodrome devant plus de 60 000 personnes, 2-0 face à la Milan en revanche.
6: Un match assez inquiétant parce que les Marseillais ont été largement dominés face aux champions d'Italie, une grosse équipe tout de même, il faut le dire. Junior Messias le Brésilien qui ouvre le score, très joli but, une frappe enroulée en pleine lucarne. Il va ensuite servir Olivier Giroud pour le 2-0. Ça a été un petit peu mieux pour l'OM en seconde période. Mais Isaac Touré, le défenseur marseillais, a été exclu à environ 10 minutes de la fin du match. L'OM a fini à 10. Alors la question que l'on
0: se pose aujourd'hui et que l'on vous pose, euh, vous, les chroniqueurs de, de l'équipe du soir, euh, ce soir, Alexis Sanchez est-il la recrue, telle la recrue, qui euh, manquait ou qui manque à l'OM. Habillage à la chilienne ce soir, oui, pour l'international chilien. Yvan Rioux, oui il manque à l'OM. Vous savez le Un grand oui.
5: Ça a l'air d'être Oui. Les y Il va bientôt manquer un entraîneur. Donc <rire> c'est plutôt non pour vous Ah, bah c'est non. Il ouais. manque trop de choses à l'OM. Ah oui, il part de
0: loin. On alors. va en parler ensemble dans un instant. Madame la Présidente, Emilie Ross
1: Oui, entre autres. Entre autres Ah, entre
0: autres. Bah allez-y. Entre... il faut d'autres joueurs qu'Alexis Sanchez pour relever le niveau de cette équipe marseillaise
1: oui parce que et rappelez-vous que le mercato n'est pas fini mais je pense que c'est un groupe qui va avoir besoin d'expérience il y a la Ligue des Champions à passer et que on va avoir besoin d'internationaux on va avoir besoin de caractère euh, bon, même si là les caractères ont l'air déjà de s'échauffer, mais euh, oui je pense qu'il va falloir euh, des joueurs d'envergure qui manquent à l'OM mmh. et des joueurs de renom. Alors on sait que le budget ne s'assurera pas forcément, mais pour moi oui, j'aimerais un, un mercato XXL pour euh, pour l'OM et j'espère vraiment que c'est pas fini et qu'on s'arrêtera pas sur ce nom-là parce qu'il mérite d'autres.
0: Émilie, c'est ma première aujourd'hui la présentation de l'équipe du soir. Alors j'ai sorti des cartons, un hein, pour Nabidjic ah. déjà, j'ai fait, fait ce truc-là avec la, la ouais. soleil mais il n'y a pas eu de duel encore. Oh. Nabil est plutôt non, ah, moi, il y a non, des non, oui hein. autour de la table, vous êtes chaud ah bah pour bah un petit duel, Emily, un enfin, ah bah oui. duel choisissez, Emilie, allez-y, c'est vous la présidente. Alors, vous... jingle d'abord, duel. Emilie, duel. Nabil Djellid face à. Et bah, au premier
1: duel sais. de sa
0: ah oui J'offre ah,
1: oui. ton premier, docteur, okay. ton premier duel. C'est normal
0: Qui prend okay. la main Tiens, on, va donner, on va donner la main à l'habitué plutôt. À, à, à Nabil Djellit. <rire> c'est mieux. Vous êtes, euh, vous êtes gentleman euh, mon cher. À une autre époque. Euh, pardon Mon cher Nabil, vous êtes gentleman. Vous prenez la main et vous la laissez ensuite euh, Moi, à sa berre pour vous sa euh, sa première.
5: comme vous voulez. À la cloche, j'attaque. <rire> Donc, <rire> Nabil Djelit. Plutôt gros non. C'est une recrue. Ah enfin, c'est pas la recrue. C'est pas la recrue qui
0: manque à l'OM. Vous avez 30 secondes
5: pour convaincre. Non, que ce soit un gros joueur, il n'y a aucun souci, mais l'homme providentiel, ça ne suffira pas du côté de l'Olympique de Marseille. On part trop loin, il y a le feu actuellement avec l'entraîneur, notamment qu'une défiance XXL de la part de ses cadres. Vous avez parlé des matchs amicaux, c'est une catastrophe. Leur victoire, c'est contre Marignane, rappelons-le. Hier ils ont été surclassés par le Milan AC. Toute la défense a été renouvelée. Alors on a vu hier une défense en grande difficulté. Alexis Chantès, il ne joue pas latéral, il ne joue pas défenseur central. Il ne pourra pas tout régler. Loin de là, lui ça doit être la cerise sur le gâteau, mais le gâteau il est sur la cerise là parce que personne ne va le manger.
0: Attention Nabil, vous frôlez le deuxième jaune. C'était limite là. Oh, non, vous êtes ouais, Je suis tatillon, mais bah, oui, euh... tu... on m'a dit d'être sévère. Je suis Sévère euh, ça a des Farges, c'est plutôt oui. Oui, la question n'est pas
3: est-ce qu'il va tout révolutionner du côté de l'Olympique de Marseille, s'il va évidemment tout changer après cette préparation qui est effectivement difficile pour l'OM. Non, c'est est-ce qu'il peut apporter quelque chose à l'Olympique de Marseille. Clairement, oui, parce que c'est un attaquant qui n'existe pas dans le profil, en tout cas du côté de l'OM. On a évidemment des attaquants de, comme Milik, par exemple, qui est plus un, un attaquant, évidemment, qui peut lui davantage être celui qui peut jouer en pivot. Il y a des attaquants également qui peuvent prendre davantage la, la profondeur, comme Diengs qui est un autre cas, mais aussi Bakambu. En revanche, un joueur qui est capable, un joueur de rupture, un joueur qui est capable déstabiliser une défense à lui seul Non.
0: C'est très C'est en fait, ouais, cool. ah, ben oui, très, très court. C'est en fait. moi qui ouais, fais la ouais, règle. à la rentrée. Okay. Euh, okay, okay. Vous votez aussi sur le compte Twitter <rire> de l'équipe cool. du soir. Euh, plutôt oui, vous êtes d'accord avec, euh, avec euh, Saber Defarge Donc, plutôt oui, vous votez pour Saber. Plutôt non, ce n'est pas le recrut qui manque, euh, qui manque à l'OM. Vous votez pour Nabil Djedit. Madame la Présidente, qui vous a convaincu Nabil Djedit ou Saber Desfarge
1: J'entends tous les points de Nabil, mais je vais donner le point à Saber parce que, parce que je reviens sur mon argument qui est que l'OM a besoin de talent, l'OM a besoin de recruter, donc effectivement, je suis d'accord, ce n'est pas l'homme providentiel, mais on a besoin d'un Sanchez aujourd'hui à l'OM.
0: Non, On est tatillons quand même, parce que peut-être qu'après après le PSG, si Alexis Sanchez arrive à l'OM, est-ce que ce ne serait pas la plus grosse star de notre championnat Il a joué au Barça, il a joué à l'Inter, il a joué à Arsenal. Alors oui, il a 33 ans, Yohan Ryu.
2: Mais hormis le PSG, est-ce qu'on n'aurait pas la plus grosse star à l'OM pour l'instant sur le papier là C'est ce que je veux dire. C'est vrai que souvent en France, on est toujours en disant. Alors on veut des stars, on veut des grands noms, mais après il y a toujours des mêmes. Et néanmoins, mmh. hein, cependant, alors oui, <rire> il a 33 ans. Oui, euh, ça fait quelques années qu'il n'est plus titulaire euh, ni à l'Inter ni avant Manchester United. Mais c'est un joueur magnifique, c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui a accompagné souvent nos, 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 nos mardis et mercredis soirs. Il, il était champion avec l'Inter. Il y a la ans. Copa América Moi, j'avais eu la chance d'assister à la finale de la Coupe América dit Dioufstan en 2015 au stade. Non mais on parle d'Alexis Sanchez. C'est une icône du football. C'est un mec qui, euh, qui euh, même au-delà de même De son palmarès qui dégage quelque chose, un joueur fantastique, un joueur qui, qui se bat, et tu Alexis Sanchez qui arrive à Marseille. Donc, déjà, on dit que Marseille est en crise, donc tu Alexis Sanchez, mais il faut l'accueillir à bras ouverts, et c'est une chance encore pour cette Ligue 1, pour nous, les passionnés de foot, parce qu'Alexis Sanchez, en plus, a un côté romantique, un côté un peu l'ancien football, quelqu'un qui mouille le maillot, quelqu'un qui a, qui, a qui a une forme de romantisme avec ce joueur-là. Il ne <rire> réglera pas tous les problèmes de Marseille, mais rien que déjà pour le plaisir de téléspectateurs, le plaisir de voir des matchs avec l'OM.
5: Et la de l'OM.
2: Ça veut sûr. dire que l'OM reste aussi bah, un club
5: s'il si, joue dans l'OM d'hier, il ne touche pas un ballon. Hein.
2: Bon, euh, il faut... <rire> oui, Mais Nabil, un petit beau <rire> Non, mais,
0: non, mais non, tout Alexis de... Sanchez,
5: qui qu'il est... Non, mais, mais, sur, mais sur le papier, grand, Samuel, non, non. sur le
0: papier, l'attaque, si on a une attaque, et si Midic ne part pas... Hein... Hayat Milik Sanchez, sur le papier, pardon, mais c'est pas mal quand même. Oui, et puis, il faut, faut se rendre à l'évidence, l'OM n'a plus euh, les moyens, ou
4: l'a plus depuis très est... longtemps, d'attirer les joueurs top players dans la force de l'âge. Donc, Alexis Sanchez, c'est un joueur qui a un certain âge, c'est vrai, c'est un joueur qui est plus souvent titulaire, c'est vrai, mais ouais. qui est quand même pas très loin du 11 de départ de, euh, de l'Inter ces dernières Exactement. saisons. Il a joué 33 matchs hein, quand même, il faut les faire, les 33 ouais. matchs. Il a mis ses 9 buts, il a marqué en Ligue des Champions, il a marqué en Super Coupe d'Italie contre la Juve il a marqué contre la Roma. Donc, ses performances, euh, elles sont encore très respectables. Et puis, il a, il a quelque chose de différent qui va plaire, je crois, au Vélodrome.
0: Est-ce que ça ne calmera pas les, les supporters dans un
5: premier temps d'avoir mais... un, un Alexis Sanchez qui signe l'OM C'est un long flanc, euh, quand même, je, Nabil. Alors, je suis d'accord avec vous en termes d'image, en termes d'émotion. Ils attendent que ça. Parce que là, pour l'instant, le recrutement, c'est deuxième zone. Hein, c'est deuxième oui. division européenne. Ça, On va parler de Kevin dire, Nieto voilà, dans un instant. Le ce, ce qui ne veut, veut pas dire qu'il n'y a pas de bons joueurs. Il peut y avoir de bonnes surprises. Mais effectivement là c'est un nom, c'est une star, c'est un joueur référencé, je suis d'accord avec toi l'Inter l'année dernière il rendait des, des services avec quand même un salaire XXL, ouais. euh, ça pour l'Inter c'est quand même une bonne affaire de se délester aussi d'Alexis Sanchez, il n'est pas retenu par, par, par l'Inter, pour l'OM c'est intéressant mais moi en fait je vais être direct et je vais, pas, je vais lâcher la balle. Moi, je Donc. crois que là, euh, là, on est, euh, ça, ça, ça va très mal.
0: On va parler de Tudor dans ça un va, instant ça avec ça les infos de va nous donner les infos. Mais justement, ça, 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 ça me ça permet problème. juste de rebondir sur sur Igor Tudor, Alexis Sanchez dans le système Tudor. Vous le voyez parfaitement. C'est ça, moi, dans ce le problème que
3: j'ai effectivement et je rejoins Nabil par rapport à ça, c'est que effectivement, c'est très chaud du côté de l'Olympique de Marseille actuellement, mais tactiquement, je suis pas certain effectivement que ce soit. Aujourd'hui, le système idoine e pour s'adapter non seulement, évidemment, à et au, au profil d'Alexis Sanchez, mais également à d'autres. Je pense à, à Under, par exemple, pour aller un petit peu plus loin et pousser le débat, évidemment, un petit peu plus loin. Je pense que c'est n'est pas le bon schéma, effectivement. Et Alexis Sanchez, en revanche, associé à Milik dans un 3-4-3 avec un paillette moi je signe 20 fois. Ça peut être est il il, il ne va pas jouer avec
5: des ailiers là il n'est pas parti pour jouer avec des ailiers Pour l'instant non. C'est-à-dire non, Thunder par exemple, qui a été bon la saison dernière. Bah, il... est très compliqué pour lui, il, il, il a joué des pour l'instant. Oui. Et Sanchez, il vient quand même, je le rappelle comme ça, au passage très tranquillement, même si ce n'est pas exactement le même profil, il vient dans la zone de Dimitri Payet. Il peut être un concurrent à Dimitri Payet. Je, justement Romain, ça, on, je dis
0: rien. on
6: parlait d'Igor Tudor, euh, Romain, c'est vrai que ça chauffe à Marseille entre les joueurs et, et Igor Tudor. Oui, c'est une information de nos confrères de la Provence. Les cadres de l'OM et notamment Dimitri Payet sont allés voir Pablo Longoria pour lui demander d'avoir de, une réunion à, à propos d'Igor Tudor. Je cite, pour discuter de cette ambiance pesante et essayer d'apaiser le climat. Les joueurs marseillais qui voudraient qu'Igor Tudor, le Croate, fasse preuve d'un peu plus de pédagogie. Pour le moment, on ne sait pas si cette réunion a lieu ou a eu lieu.
0: C'est inquiétant ou intelligent, Madame la Présidente, de
6: faire ça, de provoquer une réunion avec le coach avant que la saison ne commence
0: finalement
1: Alors c'est inquiétant qu'on le sache, c'est rassurant qu'il le fasse. C'est-à-dire que c'est comme dans un couple, il vaut mieux percer, percer l'abcès dès le début et peut-être effectivement se mettre autour de la table et mmh. se dire bon ok, alors... Ça, ça va pas, ça, ça va pas. Après, mais ça coup, dépend des
4: attentions. Est-ce que les joueurs vont demander la tête de Tudor ou est-ce que c'est une réunion pour mettre les choses à plat et repartir de, du bon pied Alors,
1: après, j'espère que... Enfin, attendez, il n'est pas arrivé non plus depuis 6 bah pour... euh, mois, quoi, Pour le moi, c'est fini. Donc, 15 juillet.
5: Pour moi, c'est fini ou ça va marcher 15, 15
1: juillet, mais tu... vous imaginez, ça ne
5: même pas un Pardon Il y, il y a déjà une offrande XXL, c'est-à-dire que Payet, il demande une réunion avec les joueurs cadres pour dire que ça va pas avec l'entraîneur, il y a eu plusieurs foyers de contestation son entraîneur, son entraîneur adjoint Camoranesi bizarrement dès le premier ou deuxième entraîneur, deuxième entraînement, il s'en va, on se demande pourquoi mais à mon avis, il a dû voir que le management comme vous disiez tout à l'heure, bah c'est peut-être pas un management de si moderne que ça. Je dis pas que c'est un mauvais entraîneur, mais je crois qu'il est arrivé avec un il est arrivé avec un, un déficit de légitimité, il a clair. voulu forcer le passage, il s'est mis quasiment tout le monde à dos, voilà, clairement. Euh, hier, il sort Gendouzi à la mi-temps. Je ne suis pas sûr que ça soit bien passé. Milik, il le rentre à la mi-temps. Il ne le fait pas jouer comme euh, titulaire. Euh, à Marseille, il n'y a pas de temps. Et donc, Longoria, il va être confronté à un énorme écueil. Parce que moi, je pense que les joueurs, ils ne veulent plus d'entraîneurs déjà. C'est soit il prend ses responsabilités maintenant et politiquement, pour lui, ce n'est pas terrible. Soit il attend un peu... Qu s'il n'y a pas de mauvais résultat, il le laisse et il espère que ça se tasse. En revanche, s'il y a des mauvais résultats, très vite, il ne peut pas le mettre. Il
2: peut pas le Il ne pas le temps. Il ne Mais la vie ne trouve pas que c'est triste à quoi on assiste. On sait très bien, on toujours qu'il n'y a pas le temps dans le football. Mais pour moi, justement, quand on veut faire un beau projet, il faut du temps. Tidore arrive. Déjà, ce n'est pas la même façon d'entraîner. Ce n'est pas la même façon de Ça casse tout. Et c'est que là, il est arrivé il y a quelques semaines seulement. Et moi, je trouve ahurissant. Il parle mal aux joueurs, Il parle mal aux joueurs. Ah ouais,
5: mais il y a un moment où tu.
2: Il parle mal aux c'est-à-dire qu'en en fait, il y a certains joueurs qui adoraient Sampaoli Sampaoli est parti. Il y a Tudor qui arrive au moins laisse ta chance, même quand tu es joueur, à Sampaoli même si tu as adoré l'ancien entraîneur. Et moi, je trouve que Tudor c'est pas rien. Tudor c'est pas, eh, c'est Tudor. Pas...
5: Tudor il a rien fait dans le foot. Non, ah, non, en tant qu'entraîneur, ils... ils... en... Après c'est le grand Galatasaray ils l'ont viré au bout si de quelques mois. Tout ça parce que ça se passait très mal. Il y a pas de place à la communication avec lui. Je suis Je choisi par hasard. Mais c'est pas. Justement. un apprenti sorcier. Justement. Il a ce qui se
4: passe. C'est déjà un échec je trouve pour Pablo Longoria ah oui. et euh, j'entends à longueur de débat que l'on tresse des, des louanges à Pablo Par Longoria raison. là il y a quand même quelque chose qui s'est passé et qu'il va falloir euh, élucider parce que s'il arrive à licencier un, un entraîneur avant le premier match euh, Il le fera pas bah, ce serait fou, ce serait fou. Mais si c'est pour le virer au bout de huit journées, est-ce qu'il vaut, vaut mieux ah bah, pas oui. le faire non, maintenant mais parce qu'ici,
5: oui. le fait, ça veut dire qu'il a commis une boulette, une erreur de, de casting énorme. Peut-être qu'il le sait au fond de lui que ça va pas, ça va mal tourner. Il y a quand même beaucoup d'indices qui nous laissent présager quand même d'un début de saison euh, certainement c'est vrai qu'il arrive, rien une, une
0: juste avec sa mère, il y a eu altercation entre Gerson et Tudor euh, lors du stage en Angleterre à ma vie Tudor également ah oui, cas, a été à ma écarté très euh... mal apprécié par le vestiaire ah oui, oui oui écarté, écarté du groupe non, que évi ça, ça choeur, évidemment que les croûter, signaux
3: actuellement ils sont, ils sont négatifs mais jusqu'à présent je n'ai jamais vu en fait une préparation qui a auguré sur le reste de la saison euh, moi je pense que Tudor est arrivé il y a si peu de temps il a tellement de temps mmh. Il y a seulement un petit mois euh, qu'il est diffusé pour même lui. Pas de 15 jours. 15 jours. Même pas un mois. Jours, il y a bien certaines bien. recrues qui viennent d'arriver encore il y a, il y a quelques ça. jours. Il n'a pas encore évidemment, la, la main sur l'ensemble de son effectif. Certains, évidemment, ne voulaient pas voir San Paoli, Donc, ça a été difficile également ouais. à, à encaisser. Bref, il y a beaucoup actuellement d'états d'âme, effectivement, de ressentiment au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille. Mais qui dit préparation, dit également ajustement. Et si les joueurs actuellement demandent également une réunion, c'est pour tenter de trouver une solution, faire preuve d'un peu plus de pédagogie, ouais, comme dit justement par exemple la Provence, euh, pour avancer ensemble main dans la main. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas virer un entraîneur comme Igor Tudor. Ce serait un terrible désaveu pour celui qui l'a choisi. Ouais, sauf le que si
0: les joueurs, et là je rejoins la c'est ah. l'action que, que je vous pose madame la présidente, si jamais euh, les joueurs font une fronde et disent « voilà, Nous on ne veut plus être coaché par, 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 par Igor Tudor parce que les, les séances sont trop compliquées, on ne prend pas de plaisir à l'entraînement.
2: » il, il y a
1: deux sujets pour moi. Il y a... Oui. Le sportif, si le sportif, ça se passe pas bien parce qu'effectivement le rythme est trop compliqué, etc. Rappelez-vous que l'arrivée de Saint ce c'était pas non plus Maman les Petits Oiseaux à son arrivée. Ça a été pas mal d'expressions avec des critiques aussi. Et, par contre, le point que tu disais, Nabil, sur le fait de relationnellement, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a des insultes ou quoi que ce soit, pour moi, c'est deux sujets différents. Soit tu te plains effectivement pour le sportif parce que potentiellement, tu t'y retrouves pas, tu es trop fatigué, etc. C'est une plainte sportive. Et pour moi, euh, bah, tu suis l'entraîneur ou tu ne pas. C'est un choix aussi. Ils ne l'ont pas fait venir comme ça au hasard. Je rappelle qu'il est arrivé en moins de 24 heures. Euh, euh, Sempoli mais... n'avait pas encore fait ses, ses affaires. <rire> ah, ah. Par contre, si tu as un sujet relationnel euh, avec les joueurs vraiment, et là tu vas avoir des soucis de collectif pour moi ça c'est grave Il y a deux
5: questions, il y a celle de Tudor bon euh, management euh, difficile, bon bref, passons euh, okay. me... il y a les, les amicaux je veux bien entendre il y a le résultat technique mais il y a le contenu le contenu il est mauvais du côté de, de Marseille parce que parfois tu peux faire des mauvais résultats mais tu sais à la 50 e 55 e tu sors ton équipe type, tu menais un 0 tu perds deux 1 mais là la seule équipe qui bat c'est Marignane ils se font balader mais hier d'une manière. C'est Après... vous derrière la ville là Oui, c'est lui parce mais... qu'il a gagné. Ah oui parce qu'il a gagné là. le sondage juste,
0: il est-il la recrue qui manque à l'OM Vous avez voté sur le compte Twitter de l'équipe du soir, Attendez, 62%. Je suis sans là-bas. De nom. Ah, j'aurais voulu la faire, j'aurais voulu ah, la Ah j'adore
5: Non, mettez-moi en prison Karim.
0: <rire> Comme ça je parle à Tudor. Ah, bah, Du coup je peux prendre la main. <rire> Allez, ça Pour terminer. Bah, non, la
4: je, je, dans la je veux bien qu'on mette tout sur euh, Tudor, mais encore une fois, la, la bon responsabilité bon, ouais, de Longoria, elle oui. est engagée oui. sur ce choix Tudor, et puis sur le mercato, en hein. perte de Camara, perte de Saliba, Et pour l'instant le recrutement, on y viendra peut-être, il est quand même pas à la mesure de l'OM.
0: C'est la musique de James Bond, ça, non c'est-à-dire oui. qu'il y a un espion parmi nous. Il n'est pas autour de la table, je vous rassure. Mais il arrive, c'est Kevin Nieto, c'est notre scout, le scout de l'EDS, de l'équipe du soir. Bon, euh, bon, soir. Salut bon, Kevin bon, je vois que vous avez de l'humour déjà. Donc euh, ah oui, c'est bah oui, Le scout, l'espion. Vous allez nous faire découvrir, mon cher Kevin, ouais. tout au long du, du mois d'août, euh, pendant ce mercato, des joueurs qui ont signé ou qui s'apprêtent peut-être à signer dans, dans un nouveau club européen. Euh, c'est ça votre travail pendant le, pendant le mois d'août ici
9: euh, dans l'ODS C'est ce qu'on va faire au mois d'août. On va prendre un peu des joueurs étrangers qu'on ne connaît pas forcément qui signent donc en Ligue 1 ou dans nos clubs européens. Et puis, on va essayer de les présenter un peu, leur parcours. On va faire un travail de scouting présenter les points forts, les pistes d'amélioration et surtout en fait, la compatibilité
4: avec les clubs cités. Ça peut être des joueurs de Ligue 2
9: ça peut être des joueurs de Ligue 2. Euh, on
6: on qui... va surtout se concentrer sur les joueurs étrangers qu'on ne connaît sera... pas. Vous les on connaissez les parfaitement,
0: Samuel, les joueurs de Ligue je 2. Je pense ah, que vous n'avez pas besoin de moi. C'est vous pas le scout de la Ligue Samuel. 2. Samuel,
1: il n'y aura pas de quiz.
0: Il n'y aura pas de quiz. Allez, on en enlève, allez, vous ressortez ah bah, le champ du
5: placard. Ça hein. a été rapide. Ah, hein Bonsoir. Bon bon ah, vous
8: voulez que je fasse une liste
5: Youssef Velayli à Brest, c'est un phénomène. Je
8: connais pas. Je crois qu'on le connaît déjà un peu grâce à vous. peu. Je ne connais pas.
0: Alors, ah, on va parler d'un Marseillais, justement. On va parler des recrues marseillaises. Alexis ah, Sanchez sera ah, peut-être ah, la ah, huitième ah, recrue ah, marseillaise, mais. Euh, celui qui est arrivé dernièrement, c'est Nuno Tavares. Ouais. Alors, on sait qu'il arrive d'Arsenal, mais on ne le connaît pas vraiment très bien, le, le latéral portugais. Vous allez nous le faire découvrir.
9: Non, alors, il est portugais et pas algérien, je suis désolé. <rire> et, euh, <rire> ils ont du talent aussi. Ils ont du <rire> talent. Donc, un, il a joué hier, vous l'avez vu, 45 minutes contre le Milan AC lors de la défaite de Marseille 2-0, malheureusement. On a sa fiche d'identité qui apparaît à l'écran. Donc, c'est un international espoir portugais de 22 ans qui a été formé à Benfica, puis qui a signé Arsenal en 2021. Ouais. La saison passée, il a joué ou plutôt il est apparu à 22 reprises, un peu moins de 60 minutes de jeu en moyenne. Donc pas énorme, vous l'avez compris, il n'était pas forcément titulaire et c'est
0: bien ce qu'il va venir chercher à Marseille. Alors qu'est-ce qu'on doit attendre de, de Nuno Tavares euh, sous Tudor justement s'il reste entraîneur de l'Olympique de Marseille évidemment
9: bien, On va parler je pense dans un premier temps de sa qualité de, de percussion euh, et sa qualité notamment de centre. Puisqu'on sait, euh, le jeu d'Igor Tudor, on va le voir voilà à l'écran, ouais. le jeu d'Igor Tudor, c'est basé sur une défense à 3 et des pistons. Euh, euh, ça se projette très très vite, c'est très vertical. Euh, et c'est ce que les pistons vont devoir faire, tout simplement. Et ça, eh ben, Nuno Tavares sait le faire. Alors, je vais donner un chiffre et je vais vous faire une petite devinette. Nuno Tavares, il mesure 1,84 m. Je me tourne vers Saber. Ah, Saber et il pas y a... cette taille, clairement. <rire> Combien, d'après oui. vous, il y a de joueurs à son poste en Ligue 1 qui sont plus grands qui sont plus
3: grands, qui sont euh, plus grands,
9: poste de latéral, la poste de latéral gauche. Gli qu a quitté l'OM, donc tu peux l'enlever.
3: Ouais. <rire> Allez, je vais vous aider. Je, pas... pense il doit... je pense qu'il n'y en a aucun.
9: Et ben, il y en a un, et c'est peut pas innocent, parce que c'est Neto ouais. Borges qui vient de signer ah. À Clermont.
3: Ah, ah ouais. c'est pour ça. D'accord. Ah, le Brésilien. Effectivement, est Mais sûr, pas sûr, est est il est marré. Il a combien
9: Neto 1 m 85. Ouais. Mais pour vous donner une idée, euh, par exemple, les références au poste en Ligue 1, si on pense à Fabià Fico qui vient d'arriver, on pense à Caio Enrique. C'est 1m76, 1m79, voire moins.
8: Ouais, ce n'est pas même. la
9: même taille. Et bien pourtant, tout simplement, c'est un joueur athlétique, euh, de percussion. Il sait se projeter et il sait, vous l'avez vu à l'écran, il sait centrer. Donc, c'est ce qu'on va attendre, je pense, offensivement de lui. Pas forcément des gestes techniques, mais plutôt euh, la passe et le centre.
5: Hier, il a, glissé un... alors, il a gagné mon respect. Hier, il a glissé un petit pont, oui. mais avec la semelle. Et euh, il a poussé, il a accéléré. Donc, euh, jeu... techniquement, il m'a ouais, fait bonne impression. C'est un joueur qui est... a aussi ses fulgurances. Je pense que sur la durée, ouais.
9: c'est plus le... du volume, voilà. quoi. C'est du volume, c'est ouais. de la course. Ouais. Mais ouais. j'ai bien aimé son entrée. Non, il, a fait, il a fait une bonne entrée. J'attends de le voir vraiment ouais. dans ce registre-là, sur de la course et du centre.
4: La qualité de okay. centre, c'est intéressant parce que je trouve que c'est ce qui a manqué au Paris Saint-Germain euh, hier. Les latéraux, les Pistons ont été bons. Il y avait eu, il y a eu de l'intensité. Bon. Hein, hein. Il a signé l'OM,
0: je rappelle. Il a signé l'OM. Oui, bien hein. sûr. Mais
4: non, non, c'était pour faire un petit, un petit parallèle. Mais ce qui a manqué à Paris, c'était la qualité de centre, je trouve. Mais après, n'as pas non plus
5: d'attaquant de fixation PSG. Ça combine plus qu'autre chose. Si tu mets Equitiqué ou, ou un autre type de profil, peut-être qu'il y aura plus de, de centre aussi. Quoi.
0: Alors, on sait qu'il s'est attaqué. C'est ce que vous nous avez montré avec, avec ces images, Kevin. Mais Marseille l'a aussi recruté pour défendre. C'est oui. aussi important. Surtout, enfin, surtout pour défendre.
9: Surtout pour défendre. défendre. C'est un défenseur à la base. Il a été formé dans une défense à quatre, mais il connaît euh, le poste de piston également. Et moi, pour faire un, un autre parallèle, ce qui m'inquiétait avant son arrivée, c'est qu'on parlait de Darko Lazovic à son poste. L'heure le du Las Du Véron. tout à fait. C'est un joueur, alors certes, y a des, des statistiques offensives, des passes décisives. Par contre, euh, 31 ans, un peu vieillissant, un petit signe de déclin physique, un peu moins de force au duel. Et ça, par contre, un peu moins de doute du côté de Tavares. On le voit que ce soit, euh, on va le voir ici au duel au sol, mais dans les airs également. C'est un joueur qui, la saison passée, gagnait un duel sur deux dans les airs, ce qui le place parmi le top niveau des latéraux gauche en Europe. Et là, vous avez à l'image également, donc ça, c'est plutôt au sol, avec vraiment des appuis solides. Euh, c'est très, très compliqué de lui passer devant euh, quand on est un, un attaquant, Voilà là-bas aussi. Il est en haut, à droite. Et sur cette séquence-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va rester calme sous la pression de deux joueurs. Il va arriver à ressortir, et tout de suite, la percussion dont
5: je vous parlais.
3: Hmm. Contre-attaquant, par excellence. Ah
5: ouais. Mais je suis plutôt, Moi, je suis plutôt optimiste sur, sur ce profil, mais juste une question... Euh, pourquoi il ne s'est pas imposé à Arsenal Est-ce qu'il ne s'est pas trompé Mais est-ce qu'il n'a pas pris le, le bon championnat On rappelle
0: juste, et pour préciser, ouais. il jouait dans une défense à 4 hein, à Arsenal. Ouais. Et pas il jouait. Dans une défense à 3 avec deux pistons. Il
9: jouait dans une défense à 4 totalement. Euh, je pense aussi qu'à Arsenal, il y avait peut-être euh, de la concurrence. On rappelle que c'est un joueur qui est encore très jeune, l'année ouais. 2000. Oui, est il est arrivé aussi très jeune de Benfica. Je pense que le gap peut être un peu difficile à passer, et que ce prêt à Marseille peut lui faire du bien. Mmh. C'est a...
3: mignon, peut-être c'est son irrégularité également, non Il est assez irrégulier, ou du moins il s'est montré assez régulier la saison dernière
0: en première.
9: Exactement, il y avait quand même euh, certaines pistes de progression, on va en parler justement. Oui, ouais, ce qu'il pêche,
0: justement, parce qu'il a, il a forcément des, des, des défauts. Sinon, il ne serait pas aujourd'hui recruté par, par l'OM et laissé <rire> par Arsenal. Non, mais c'est sans faire offense à l'OM. Mais de, il était à Arsenal, sais. il aurait été titulaire et il n'aurait pas recruté le, le latéral gauche de, non, non. de Manchester City. Non,
9: tout à fait, Karim, et on, on va le voir dans quelques instants. Mais là où il est bon dans les duels en 1 contre 1, il y a une lecture du jeu qui peut poser problème. Euh, il manque un peu d'observation, d'anticipation. Et donc, il a des certains placement où il va se retrouver en retard ou alors il va être complètement inutile au milieu de la défense. Je vous propose qu'on regarde ça un peu en, en image. Voilà, donc là, vous le voyez en haut à droite. Entouré, c'est le joueur qui va faire l'appel et il n'a jamais été au bon endroit. On en a encore euh, deux autres.
4: Mais c'est lié à quoi, d'après toi C'est des, des lacunes euh, tactiques
9: C'est cognitif peut-être aussi, un, un, un manque d'espace. De, de, il n'arrive pas trop à voir les espaces, à voir ce qui se passe, à anticiper le le, le défenseur a Là, on a vu qu'il avait été
0: couvert parce... Là il a été couvert justement
9: parce que c'est dans un système A3, donc on peut aussi se dire qu'à Marseille A3, s'il a un, un vrai défenseur central axe gauche qu'il couvre les erreurs se un peu moins. Vaut
5: mieux pas que ça soit Colasinac. Kozlac bah, joue à son poste. Mais il peut, le, il peut le mettre là. Bien sûr. Non. Il vaut avec, mieux avec, pas. Ex, quoi. Ex,
2: ex, ex. Et, donc Franchement, avec, avec Loss de l'autre côté, ça va être quand même. Ouais. C'est parfait pour le système de, ouais. de Tudor. Quand même, ça va être des, des poussées offensives. Alors, moi, je préfère avoir quand même quelqu'un qui, est, même s'il fait des erreurs défensives, même si parfois il est un peu perdu défensivement, mais il va beaucoup apporter, Kevin, non
9: Bien sûr. Et je pense que c'est là où on l'attend. Euh, et je pense qu'on en a parlé, cette défense à trois, elle peut les couvrir des deux côtés. Mais que ce soit Klos ou que ce soit euh, Tavares à gauche, on peut avoir des vrais pistons euh, et des pistons qui savent se projeter ça. et qui auront de l'apport euh, offensif. Pour, on avait, ouais, ouais. On Allez, avait juste vrai. une dernière séquence parce que dès hier, contre oui, le Milan on a vu euh, ce problème de lecture du jeu oui. sur le carton rouge qui a fina, finalement été annulé. Pardon, mais il ne regarde jamais à sa gauche, voilà d'une part de Junior Messias.
5: Et il est déjà en retard. Mmh. Voilà, tout à fait. Et Messias, hier, il aura tout fait. Ouais. Lui, Colasinac, c'est excellent ouais, ouais. à en, en première ouais, période. Toi, Donc la
0: dernière question, et on vous posera cette question tous les jours avec les joueurs que vous allez nous, nous faire découvrir, euh, mon cher Kevin, est-ce qu'on valide ou pas Nuno Tavares à l'OM
9: On valide. On valide pour trois raisons. On valide parce qu'il est jeune et qu'il a de la marge de progression. On valide parce que c'est un prêt. Alors il y a le salaire, bien ouais. sûr, mais il n'y a pas d'un de transfert. Et puis on valide parce
5: que, à ma vie Écola inach. Enfin à ma vie on est un peu dur avec lui quand même C'est un autre débat je veux bien faire un duel
0: Il faut qu'on n'a pas le temps Et je, je remercie ah, Kevin Kevin on se retrouve demain merci. le scout de, bon de, de l'équipe du soir et il nous a fait découvrir Nuno Tavares à On peut déjà chose. avoir le
2: joueur de demain peut-être
0: euh, Non on ne peut pas encore le dire On faudra venir demain 18 à 18h30 euh, dans l'émission Et vous y serez d'ailleurs mon cher, mon cher ouais. Ouais. Euh, Dans un instant on parlera encore du Paris saint germain on reviendra sur la victoire du, du PSG et on vous pose cette question avec Messi et Neymar euh, au niveau d'hier avec euh, les deux qui, qui ont marqué qui sera le patron de la MNM euh, cette saison Messi, Bappé, Neymar euh, on verra on posera cette question à nos chroniqueurs puis on sera avec Anthony Lopez aussi à, à 20h euh, le gardien de but de l'Olympique. Lyonnais à tout de suite Salut à tous, si vous nous rejoignez sur la chaîne l équipe dans l'équipe du soir, vous sortez peut-être du travail ou de la plage. On est ensemble encore jusqu'à 21h, on parle du Paris Saint-Germain avant d'accueillir le gardien de but de l'Olympique Lyonnais à 20h, Anthony Lopez. On parle du PSG qui s'est imposé hier dans le trophée des champions 4-0 avec deux Messi et Neymar exceptionnels. Justement, on va aller revoir ces buts des Parisiens et notamment de Messi et de
6: Neymar avec Romain Aran. Oui, ce serait dommage de s'en priver tout simplement parce qu'ils sont très beaux, notamment le premier but de Neymar, c'était le but du 2-0 juste avant la mi-temps, un coup franc absolument magnifique. Juste avant il y avait eu l'ouverture du score de Lionel Messi à la 22 e minute, le crochet et ensuite il conclut Giroto qui ne peut pas dégager le ballon, le coup franc de Neymar on en parlait, il est absolument sublime. Et Neymar qui va s'offrir un doublé sur pénalty et les deux joueurs qui ont donc réalisé un gros match et qui ont tous les deux eu 8 dans l'équipe. L'équipe du soir avec
0: Samuel Olivier, Nabil Jelly, tuan Riou, Saber Desfarges et notre présidente Émilie Ross. Donc la question avec ce, ce duo Messi-Neymar que l'on a beaucoup vu à Barcelone, un peu moins la saison dernière au Paris Saint-Germain, avec Messi-Neymar au niveau d'hier de ce match contre Nantes. Qui sera le patron de la MNM cette saison Messi-Neymar-Bappé. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel. Jingle. Pour Saber Desfarges, ce sera Kylian Mbappé. Au Yuen Ryu, ce sera... Lionel Messi. Vous n'avez pas débuté tout à l'heure, mon cher Sader. Je Donc, vous allez le faire aujourd'hui euh, avec euh, Kylian Mbappé. Donc, vous pensez que le patron sera Kylian
3: Écoutez, si j'avais cédé à la culture de l'instant, peut-être que j'aurais dit effectivement Messi également. Mais sauf que Kylian Mbappé, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait la saison dernière. Il a tenu cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est le véritable patron aujourd'hui. Dans le vestiaire, tout le monde est d'accord sur ce, sur ce point-là. Kylian Mbappé, tout a été fait également pour le, pour le garder. Luis Campos est venu parce qu'il est très proche également des Mbappé, euh, Tout comme Olivier Gagne, son adjoint, ou encore euh, d'autres personnes, Antero Henrique, mais pas que. Euh, Kylian aujourd'hui est le véritable cadre, le patron, il est le joueur qui sera évidemment du présent, mais aussi de l'avenir, mais si, c'était par le passé.
0: Donc 30 secondes, hein, on a mis super oui, duel, c'est bien, bien un duel, vous avez 30 secondes euh, précises, vous êtes habitué, hein. vous connaissez l'émission mieux que moi, euh, mon cher Johan. 30 secondes, vous pensez que ce sera Lionel Messi le patron
2: Allez. Saber tu dis que tu n'es pas dans la culture de l'instant, mais moi, Messi, il y a eu une saison seulement où il a été moins bon, c'était la saison dernière. Mais je n'oublie pas tout ce qu'il a fait depuis depuis 20 ans. Et Messi, l'année dernière, était dans la normalité la plus totale. Et tant mieux d'ailleurs, c'est rassurant de voir Messi, qui peut avoir du mal pendant un an. Mais là Messi, d'ailleurs, il va de redevenir Messi. Il est déjà redevenu Messi, il va être énorme, il va être grand parce que physiquement, ça y est, il a retrouvé ses qualités. Et forcément, Messi qui physiquement est à 100% évidemment c'est un joueur qui a, qui, a, qui a tous les records du monde c'est un des premiers joueurs de l'histoire évidemment que c'est Messi le patron c'est Messi qui va instaurer qui va instiller et après tant mieux pour Mbappé mais c'est Messi
0: Alors vous votez aussi hein, sur le compte de Twitter de, de l'équipe du soir si vous pensez que c'est Kylian Mbappé qui sera le patron de la MNM cette saison vous, pensez, vous votez Saber si vous pensez que c'est Messi vous votez Yohan Ryu, Riou Emiros Madame la Présidente
1: c'est pas fastoche. Hein, ah, C'est dur. Hein. C'est pas facile. On ne devrait pas être abattu. Parce que ouais. la saison dernière, on ne se posait même pas la question. Personne ne dit Neymar. J'aurais bien aimé avoir un débat avec ouais. Neymar. Mais euh... bon, on l'aura peut-être et je nous le souhaite. Euh... Moi, je, je rejoins quand même les, les arguments de Johan. Parce que Messi est Messi. Et je pense que malheureusement, la Ligue 1 et ce qu'on a vu l'année dernière de lui, ça, ça nous a fait un peu oublier. Bah, le Messi qu'il était et euh, et oui on en parlait avec Nabil le patron du foot que c'est en fait donc au Paris Saint Germain on attend que Messi soit le patron. Même si jusqu'à présent, et là où je rejoins Saber, c'est que, bah, oui, Bappé en avait euh, le costume, les crampons, il avait tout, mais parce qu'on ne pouvait aussi et on ne devait compter mmh. que sur lui. Mmh. Donc, ce que je souhaite au Paris Saint-Germain, et je rejoins Johan, c'est que l'an prochain, ou en tout cas cette saison, Messi redevienne le patron. Avant de vous en vous... espérant que ça aille jusqu'au bout de la saison, Bien parce sûr. que cette Coupe du Monde, elle ne va pas nous aider. Je pense qu'on aura les mêmes débats <rire> au mois de janvier. Sauf que tout a été fait on
3: depuis, fait. entre effectivement la fin de saison dernière et le début de cette saison, pour que Kylian Bappé soit la pierre angulaire du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça également aussi qu'il a reçu jusqu'en trois ans.
0: De Avant de, de, de vous entendre, Nabil, Merci, euh, oui. parler de Messi notamment, Samuel, je, je vous la pose cette question. Qui sera le patron de la MNM cette saison si Messi et Neymar sont au même niveau qu'hier
4: bah écoutez, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait en trois participations euh, à l'équipe du soir, c'est ne pas répondre à cette question. Euh, ok.
0: Oh que, okay. <rires> j'ai des arguments, j'ai des arguments quand même. <rires> oui, mais carton quand même. Il, Il même a
1: des arguments de non réponse <rire> Non, mais, mais c'est ça, <rire> ça. Je ne réponds pas, bien. mais je n'explique pas pourquoi je ne réponds pas. Ok, oui,
4: oui, mais, mais ça mérite un jeu. Je refuse de tomber dans votre panneau de l'individualisme forcé. Pour moi, vous vous trompez tous les deux, parce que on ne peut avoir un Paris Saint-Germain qui marche
0: qu'avec les trois. Donc, qui sera le patron ils ont gagné le titre de champion et pourtant, Messi Neymar et tout. pardon, sérieusement,
4: quand euh, qui qu marche en Ligue des Champions, il ah, ça qui intéresse le, le, les supporters du Paris Saint-Germain. Euh, Qu'il soit le patron, les trois, ou que personne ne soit le patron, on s'en fiche. Le, ça veut dire quoi être le patron dans, dans un club comme le Paris Saint-Germain On a besoin pour que le Paris Saint-Germain soit au top,
0: que les trois soient au top et jouent les uns pour les autres. La question que vous posez, ouais. c'est quoi être le patron Je vous donne juste un exemple. Ouais. Ronaldo Benzema euh, ouais. version Real Madrid, le patron, c'était Ronaldo en attaque. Ouais. C'était pas, pas Benzema. Celui qui tirait les peineaux qui tiraient les coups Alors c'est ça. Alors c'est ça.
4: Vous avez, dit, trop, vous avez dit. Vous avez. C'est ça. C'est tirer les pénaux. Non, le seul non, non, truc qui va pas nous réduire, c'est savoir ce qui va tirer les pénaux. Une hiérarchie. Pour, mais, pour mais le reste pas hiérarchie. sur le terrain hiérarchie. Mais on n'a pas besoin de hiérarchie. On a besoin d'avoir les trois au top et qui jouent les uns oui, pour mais les Samuel autres. Ah, si il si y a ces histoires d'ego, c'est terminé pour Paris. Mais Il y aura toujours ouais. des Mais Il y, y a des regards.
2: Un truc très précis. Alors là, je vais parler de l'Argentine. Samuel, je comprends ce que tu veux dire, mais en dépit de tout, il y a quand même il y a Laura et regarde quand l'Argentine par exemple gagne la Copa América, ils vont tous vers Messi. Là, on a vu la finalissima Tous les Argentins sont allés vers Messi. Alors on n'est pas en Argentine. On a avec ce PSG là, mais on va voir. C'est pour ça que c'est très important les regards. Les, les... Et puis n'oublie pas que Messi quand même, il a aussi ses, 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 ses amis entre guillemets. Il a les, les Sud Américains avec lui. Et je pense que tu vois, c'est important aussi de, sa de savoir se faire aimer par ses coéquipiers. Et évidemment Mbappé est très apprécié par ses coéquipiers, mais aussi c'est le vestiaire aussi qui choisit un peu qui est le patron. C'est le vestiaire. Je suis d'accord avec toi évidemment. Paris devra gagner avec les trois grands devant euh, qui s'adorent, qui jouent ensemble. Mais en fait, quand es le patron, c'est pas souvent toi qui le C'est les autres qui le décident. C'est ce que tu dégages. Et le vestiaire du Paris Saint Germain j'ai hâte de voir les réactions. Et mais si quand même mais Paris mais... n'a pas besoin d'un
4: patron parmi ces trois-là Paris a besoin par exemple d'un patron en défense avec Marquinhos ou Sergio Ramos pour serrer la vis quand il le faut mais on n'a pas besoin de mettre un joueur plus en avant que l'autre dans ces trois-là je pense bien sûr c'est une erreur de le faire je, je me permets de sauf que oui, ça fonctionne hein. comme ça quand Kylian Mbappé s'est
3: engagé au Paris Saint-Germain en 2017 on lui a dit clairement tu viens également au service de Neymar et c'est un rôle qu'il a parfaitement mmh. accepté et il l'a fait effectivement durant ses cinq dernières saisons aujourd'hui la
0: donne elle est différente ça n'a pas fonctionné mais peut-être parce
3: que le joueur pour lequel il devait être au service n'était pas au niveau attendu
0: Moi je posais la question et je vous ouais. posais cette question qui sera le patron et, et, et je prenais l'exemple de Ronaldo Benzema on a souvent ouais, dit que Benzema bon exemple, ouais. avait ça été ouais. au service de Cristiano ouais. Ronaldo je vois mal Kylian Mbappé cette saison, être au service de, de Messi ou de Neymar. On, on, vous l'avez dit, Saber, c'est la pierre angulaire euh, du nouveau PSG, entre guillemets. Euh, il est en quête de record, il veut marquer des buts, mm -hmm. il veut battre le record de buts de Cavani, euh, voir tirer les pénaltys par, par Neymar, les coups francs par Messi ou inversement. Ça, ça, ça peut peut-être le gêner et ça ne fera pas de lui le patron, le leader de l'attaque. Vous, avez, de, vous, de vous non avez
5: raison, on est certainement encore dans une phase de, de transition. Le sens de l'histoire, mmh. c'est effectivement, je rejoins s'avère c'est que c'est lui le, le patron à venir de, de cette équipe. Mais ça ne sera peut-être pas totalement à 100% sur la saison dernière. La, la saison Parce dernière, que...
0: c'était le patron en attaque. Il y avait que
5: lui, il y avait que lui, avait que lui ah, et, oui. euh, et puis euh, Messi traversait enfin euh, une période ah. assez compliquée avec une période... mais là, j'ai l'impression qu'on comme on est reparti sur de nouvelles bases et tout. Moi, je pense qu'il y a une forme de sacrali... Je pense qu'il peut pas y avoir de hiérarchie quand il y a Messi dans l'équation. Pourquoi Parce qu'il y a une forme de sacralisation Exactement. avec ce joueur, c'est 7 ballons d'or. Tu peux pas être le patron du joueur qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire, même si pour moi c'est pas lui c'est Maradona, mais après chacun ses, ses envies. Enfin, c'est pas, pas le débat. Non mais, non, mais, on fout. <rire> mais, non, mais ça, on ça fait tu toujours réagir Non mais ça fait toujours réagir les gens. Non, mais celui qui me dit pour lui euh, Messi est le plus grand de tous les temps, je l'entends parfaitement. J'ai dit que ce n'était pas le débat. Mais, euh,
0: mais, <rire> mais restons, restons sur... Euh, Donc évidemment qu'ils vont...
5: L'idée c'est que moi je pense qu'il n'y aura pas de hiérarchie réelle, c'est-à-dire qu'ils vont composer au mieux en espérant que ça se passe au mieux, qu'il n'y ait pas de friction les égaux, as raison, il y en aura toujours et évidemment, pour que ça marche il faut que chacun ait sa part, entre guillemets si tout le monde a sa part et s'y retrouve, ça peut le faire en revanche, si c'est complètement déséquilibré moi je pense que tout ne va pas conspirer dans le même sens mais ça veut Ensuite, dire quoi sur concrètement
4: le terrain, être patron ça veut dire quoi moi, quelle moi, je est je la responsab... que Messi
5: naturellement c'est un patron -à -dire mais, que... mais
4: alors qu'est-ce qu'il va faire de plus sur le terrain on va lui donner le brassard, il va tirer les pénalties, c'est quoi sa responsabilité pas... supplémentaire par exemple, le fait là j'ai vu,
5: vu que sur le coup franc de Neymar j'ai lu, hein, je dis peut-être n'importe quoi, naturellement, il a dit à Neymar, euh, tu le sens, vas-y, euh, ouais. c'est ce que j'ai vu. Oui. Prends-la. Sinon, Est-ce que, est est qu que, ouais. est que, même si c'est un énorme joueur, euh, est-ce que Mbappé va dire à Messi, euh, tiens Messi, euh, tu, tu la sens bah, Vas-y, je te la laisse. Ouais. Je ne suis pas sûr de ça, et, et ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. Ils peuvent pas intelligemment nous...
4: se parler et se dire, tiens, je... tu as tiré le dernier, vas-y, je... prends Non mais Je pense ça que va se faire, ça va se faire
5: naturellement, parce que c'est des gens intelligents, mais je pense que s'il n'y a pas Messi dans l'équation, naturellement, il n'y a même pas la question qui se pose. Mais tant que lui est là, c'est un monstre de l'histoire du football. Et s'il retrouve, et là je suis d'accord avec euh, Johan, s'il retrouve son niveau, j'en sais rien, je le souhaite. C'est un joueur unique. Unique. Ça ne peut être que, euh, que le.
0: Écoutons Christophe Galtier, on va vous écouter juste derrière, euh, Johan. Quelle sera la place de, de Kylian Mbappé cette saison dans son équipe Écoutez-le.
8: Évidemment qu'avec l'apport de, de Kylian, ça sera évidemment un atout. Euh plus qu'un atout, hein. Kylian est omniprésent dans, dans ce projet et euh, à nous avec le staff, à moi, de, de faire en sorte que cette relation entre les trois euh, puisse permettre à l'équipe euh, d'atteindre, euh, de faire de bons matchs et de marquer beaucoup de buts. Il n'y a personne qui peut oublier Kylian, quand même. Euh, on sait tout ce qu'il peut apporter, ce qu'il apporte à l'équipe, ce qu'il a apporté à l'équipe la saison dernière. Euh, mais bien évidemment, nous avons travaillé euh, tout au long de, de cette préparation, en sachant que Kylian aller euh, être suspendu pour le trophée mais euh, évidemment que l'apport euh, de, de Kylian à partir du, euh, du prochain match euh, sera un apport euh, dont on ne va pas se priver bien au contraire
2: oui. Samuel c'est très intéressant j'essaie de de, de t'accompagner par rapport à cette réflexion de comment on voit sur un terrain ou dans un vestiaire quelqu'un est le patron. Là, prenons le cas de la défense, on a Ramos, Marquinhos, Kimpembe, trois super joueurs. Mais là Ramos on sent qu'il revient et tout. Enfin, je pense que naturellement euh, Ramos, je suis Marquinhos et je suis Kimpembe, j'écoute Ramos pour moi, imagine je suis on Kimpembe vu et Marquinhos on vu. et c'est Ramos pour moi qui redevient le patron naturel automatique et c'est pas pour ça que Marquinhos doit en faire moins et que Marquinhos euh, y perde le qu il perd de brassard, c'est juste qu'il y a un moment donné, il y a une différence entre un brassard mais sauf que tu as Ramos qui est un génie de ce de ce sport qui a gagné 50 milliards de compétitions et donc c'est pour ça que et Messi par exemple et moi si je suis Mbappé on essaye toujours de se mettre à la place de joueurs évidemment on ne peut pas savoir c'est des joueurs hors normes mmh. mais justement l'intelligence de Mbappé cette saison je pense s'il voit que Messi ça revient bien comme ça, on le nouvelle, sent hein. c'est que justement tu, tu, tu t as assez d'intelligence pour accepter que ce soit Messi et que Messi va te faire gagner. Peut-être que tu ne seras pas le numéro 1 cette saison, peut-être que tu seras le numéro 1 bis, mais peut-être que c'est lui qui va te faire la passe décisive en finale de la Champions League. C'est peut-être lui, parce que Messi, il sait faire ça, Messi, l'a déjà fait. Et je pense que l'intelligence aussi de parce Mbappé. Si Messi revient. Tu sais qu'Mbappé, il, il veut battre tous les records. Mbappé, il a dit je veux, le je veux, je veux être le patron. Mais c'est être un patron également d'avoir cette science, cette intelligence. Oui, et je, ouais, mais tu ne penses pas que Saber, à un moment donné, pour moi, si vraiment, Mbappé, il, a, il est le patron depuis quelques années déjà, mais accepte pendant un an. Dans cette transition, que ce soit parce que c'est parce que c'est Messi ouais, mais et -ce Messi c'est -ce le, le génie. Est-ce qu'il a le temps Qu'il Mbappé, il a re-signé au PSG justement. Être... Mais,
0: le Paris gagne. Oh mais si Paris si Saint-Germain gagne, Paris Saint-Germain gagne la Champions League, il sera, gagnant. Mais Emilie, il brigue, il brigue aussi des récompenses individuelles. Même s'il cherche la Ligue des Champions, il veut la Ligue des Champions avec le PSG. Il, il n'a jamais caché qu'il voulait récupérer le Ballon d'Or et gagner le Ballon d'Or un jour. Regardez, Karim Benzema, il remportera peut-être le Ballon d'Or dans quelques mois, mais il le remporte. Pourquoi Parce qu'il est devenu le leader de l'attaque du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, qui lui a a aussi des ballons euh, grâce entre autres à, à Benzema. Est-ce que vous, vous pensez pas que Kylian Mbappé peut être frustré justement que ben, Messi, Neymar euh je dis pas partage la vedette avec lui en attaque, mais euh, soit à son niveau Et ou peut-être même, même plus de
1: partager la vedette avec Messi. Exactement. Enfin, c'est en, enfin pour moi, je, je, je me dis qu'Mbappé en plus en a l'intelligence. Oui, on parle toujours de ses records, etc. Et en même temps, tant mieux parce qu'on lui a donné aussi tout l'espace pour mmh. le faire. Mmh. Heureusement qu'il était là la saison passée, mais je lui souhaite aussi qu'on le ménage un peu plus. Et en même temps, normalement, le PSG aura assez de matchs à jouer. Pour qu'il y ait quand même... Mmh. Parce que patron, ça ne veut pas dire non plus super buteur, à mon sens. Ça veut dire que tu as une sorte de lead naturel, où effectivement, et là où je te rejoins, et c'est limite... Comme disait Nabil, limite, ça s'explique pas. Messi est Messi, un patron est un patron, et tu n'arrives pas à le définir, parce que tu as une aura, tu as un lead autour mais du mais terrain. était-il patron la
4: saison dernière avec ses performances, alors en tout.
1: Mais sinon, mais parce que pour moi, il Messi est arrivé, et je ne parle pas du sportif, il n'avait pas l'aura du joueur qu'on attendait. Il n'avait pas de le...
0: niveau, le niveau non ouais. plus marqué Et en plus, effectivement, ça, ça n'allait pas, mal, mais même, ouais.
1: même dans sa communication, dans le collectif, ils etc., gagné, on ne sentait pas un Messi hmm. intégré. Ah. Et là, on avait au PSG une Mbappé-dépendance qui était quand même très complexe. Aujourd'hui, si on a le luxe d'avoir ce débat en se demandant Messi oui. n'est pas Mbappé ouais. qui va briller,
5: mais. Après, un...
1: débattons toute la saison Il faut que Messi, la clé, c'est
5: Vous avez raison, la clé, et puis ce n'est pas le sens de l'histoire ni la dynamique. On peut avoir des doutes sur Messi, évidemment. Euh, on ne sait pas s'il va faire une grande saison. Il y a la Coupe du Monde, notamment, qui est le Ça, point d'or. On ne sait pas comment il va revenir. Non, Mbappé, on a quand même plus de certitude bah, pour euh, des raisons euh, évi oui. évidentes. Après, moi, Mbappé, je pense qu'il n'est pas là pour... Euh, il est là pour composer sans composer, lui. L.R.M. les ça va à un moment, quoi. Je veux dire, il veut écrire son histoire. Et écrire son histoire, c'est pas être un bis ou numéro 2, ou et, numéro 2, c'est être numéro 1.
0: Et d'ailleurs, Neymar a quitté Barcelone un peu pour ça aussi. Euh, parce qu'il était dans l'ombre de Messi euh, en attaque, même s'il s'entendait très bien les deux. Ou s'entendait même très bien les trois avec, avec Suarez. Il a aussi quitté le Barça, Neymar, euh, il y a quelques années, pour devenir le numéro 1, euh, Johan. Oui, mais
2: okay. Neymar a quand même eu... Euh, souvent l'oublie, mais deux terribles blessures au Paris Saint-Germain. Il y a eu des échecs sportifs. Donc, Neymar, je pense que déjà, déjà lui, il serait très heureux de revenir à 100%. Mmh. Et encore une fois, Neymar, après, vous allez me dire, je suis béni, oui, je crois absolument en ce nouveau Paris Saint-Germain. Je ne jamais ça. <rire> mais je suis très, <rire> non, non, mais, mais pas par rapport à ce qu'on voit, même au Japon, franchement, ce PIG-là, je, je le sens bien. Et surtout, tu oui. sens que physiquement, les trois reviennent bien. Et donc, ça veut dire que Neymar, je pense qu'il serait très heureux. Neymar, peut-être, il a abandonné ses rêves absolument, tu vois, individuels ou individualistes. Il a déjà marqué l'histoire. Et je pense que Neymar, déjà, à revenir à 100%. Il sera heureux de gagner, même s'il est le 1 bis ou le 2. L'important, c'est de gagner maintenant avec le Paris Saint-Germain. Musique de la Ligue 1. Pourquoi Parce que Monsieur Ligue 1, figurez-vous, ouais. a remporté son premier
0: duel ce soir. Ouais. Vous avez voté sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Qui sera le patron de l'attaque parisienne cette saison après les prestations de Messi et de Neymar hier euh, Bappé, Neymar, Messi. Le... Eh bien, c'est qui euh... l'emporte 65%. Personne n'a dit et Personne n'a dit et effectivement, ah, ah, qui ah, n'a pas encore joué de match et, euh, avec le Paris Saint-Germain. Et moi, fait Saint quel
4: pourcentage pour mon boycott <rire> euh, Rien. déjà écopé d'un et c'est déjà pas
0: mal. Euh, mon, mon cher port du je pense qu'on qu pas. On, on va beaucoup parler de, du Paris Saint-Germain, évidemment. Euh, cette semaine, on va aussi parler d'un club qui concurrencera peut-être le, le PSG euh, cette saison. C'est l'Olympique Lyonnais euh, qui sort d'une saison euh, vraiment cauchemardesque. Euh, L'Olympique le, le, Lyonnais n'est pas qualifié pour, pour la Coupe d'Europe, mais revient avec de, de l'ambition. Et Anthony Lopez, le gardien de but mythique de cette équipe lyonnaise, est avec nous. C'est notre invité exceptionnel ce soir euh, dans, dans l'équipe du soir. Salut Anthony, merci d'être avec nous.
11: Bonsoir à tous, merci à vous.
0: Un mot Anthony, est-ce que vous avez regardé le Trophée des Champions hier Vous avez vu le match
11: ou pas Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En tant que passionné de football, bien sûr, j'ai regardé le match.
0: Vous l'avez senti euh, comment ce Paris Saint-Germain Différent de celui de, de la saison dernière ou pas
11: Oui. Bah, très en, en jambes. Euh, je trouvais un Paris Saint-Germain très concentré en tout cas sur, sur son sujet, déterminé à, à aller chercher ce Trophée des Champions. Et voilà, c'est pas pour rien qu'à l'issue de la rencontre, il y a 4 buts à 0.
0: – Anthony, on va parler de Lyon évidemment avec vous, je le disais, vous sortez d'une saison laborieuse à tous les niveaux, ce fut compliqué et notamment sportivement avec cette équipe lyonnaise qui, qui n'a pas terminé euh, en Coupe d'Europe et, et ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison. Quel est l'état d'esprit à, à quelques jours de la reprise du championnat On rappelle, la première journée c'est face à Ajaccio, ce sera euh, ce vendredi soir. Quel est l'état d'esprit euh, dans le groupe euh, après, euh, après la préparation et à quelques jours de la reprise
11: je pense que je me tromperais, je me tromperais pas si, si on a un gros état d'esprit revanchard par rapport à ce qu'on a pu montrer sur la saison passée, qui est totalement inadmissible en tant que, en tant que joueur et club à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, on a un total esprit revanchard et, et de remettre l'Olympique Lyonnais en haut de l'échelle et à la place qui, qui le mérite.
0: Anthony, Arsenal, Bayern Munich. Ajax Amsterdam, ce sont les ex-clubs des trois recrues principales de, de Lyon euh, cette saison, cet été, euh, la casette Tolisso et Tediafico. Avec, avec ces joueurs, que vise Lyon cette année L'objectif
11: ouais, L'objectif, euh, voilà, on a fait un mercato très ambitieux. Je pense que l'objectif est d'aller chercher les trois premières places de championnat, d'aller chercher la, la Ligue des champions à l'issue de, de cette saison. Voilà, on ne va pas s'en cacher, il va falloir faire une toute autre saison qu'on a pu réaliser la saison passée. Parce que voilà, on doit montrer un tout autre visage et, et cette saison, euh, en jouant un match par semaine, on a je pense qu'on a les arguments pour euh, lui lutter fortement sur le haut du classement.
2: Un mot de, une question de Yohann Oui, c'est vraiment une question, je ne comprends pas. Euh, pour moi, Lyon est une anomalie depuis des années en championnat de France. C'est Comment ça se fait Vous avez une, des super joueurs, vous avez une super équipe. Et comment ça se fait que depuis des années, vous êtes aussi loin du Paris Saint-Germain, je ne dis pas, je sais pas, 15, 20, 25 points. Et je ne comprends pas parce que vous avez prouvé, même contre le Paris Saint-Germain, ouais. vous avez prouvé en Ligue des champions, vous avez quand même fait des parcours incroyables en, en Coupe d'Europe. Et pourquoi il y a ce, ce gap, cet écart incroyable entre ces deux clubs
11: il bah, y a énormément d'inconstance de notre part. C'est euh, euh, un peu trop en dents de scie tout ce qu'on qu a pu réaliser sur ces dernières saisons. Euh, pour pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain, au haut de l'affiche, il, euh, il faut être très régulier dans ses, dans ses performances, que ce soit à titre personnel et collectif, et, et de prendre le, le maximum de points possible. On sait que Paris Saint-Germain, chaque saison, lâche très peu de points. Mais, euh, mais voilà, il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup plus régulier, beaucoup plus gagneur et beaucoup plus... Euh, euh, déterminés sur des rencontres peut-être moins prestigieuses qui nous ont fortement fait défaut sur, par le passé.
5: David bonsoir Anthony. Euh, C'est vrai que Lyon brille, euh, brille parfois, mais brille aussi par son inconstance. Qu'est-ce que peuvent euh, apporter les anciens euh, lyonnais que sont Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette par rapport à, on va dire un peu à ce symptôme euh, récurrent euh, de l'OL? Euh...
11: Bah, ce qu'ils peuvent déjà apporter, c'est leur expérience qu'ils ont pu euh, qu'ils ont pu avoir par, euh, à l'étranger. En, en, en jouant au Bayern de Munich, et à Arsenal, c'est des, des très très grands clubs euh, au niveau européen. Ils peuvent apporter déjà leur leur vécu euh, sur euh, sur ces sur ces dernières années. Et je pense qu'aussi ils vont nous amener euh, beaucoup de beaucoup de détermination, euh, beaucoup euh, l'envie de se surpasser, de vouloir gagner tout, euh, tous les matchs, même si on joue gagner tous les matchs mais encore plus et, et, et voilà d'être beaucoup plus déterminé et d'amener l'Olympique Lyonnais c'est deux, ces deux joueurs qui, qui aiment le club qui ont le, le cœur rouge et bleu comme moi donc euh, voilà à partir du moment il euh, n'y a pas beaucoup de paroles à à dire et c'est juste les actes qui, qui compteront à, à l'issue des, des rencontres.
0: Vous l'avez dit Anthony, vous êtes très attaché à ce club, vous avez été formé à Lyon, tout comme Lacazette, Tolisso, Cacré qui a, qui a prolongé, Cherki, Loukeba, avoir plusieurs joueurs hein, qui, euh, qui composent cette équipe lyonnaise ont été formés à Lyon. En quoi c'est important par rapport aux supporters notamment
11: bah c'est important au niveau des supporters parce qu'on voit que la que l'académie déjà fonctionne très bien il y a de très bons préparateurs euh, que l'Olympique Lyonnais fait entièrement confiance aussi à ces jeunes et et, et voilà ils ça pousse derrière nous c'est c'est la grosse marque de fabrique de l'Olympique Lyonnais de l'Olympique Lyonnais pardon depuis 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 énormément d'années et on peut voir que, que que la plupart des des joueurs qui ont touché le monde professionnel et qui sont installés en tant que en tant que titulaire à l'Olympique Lyonnais, on en fait de très belles carrières derrière.
4: Samuel Olivier. Anthony, une question un peu plus personnelle. Vous fêtez vos dix années de professionnalisme, là, cette année, en 2022. On dit souvent des gardiens qu'ils sont plus forts avec les années qui passent. Est-ce que vous, vous vous trouvez plus fort aujourd'hui qu'il qu y a dix ans
11: euh, oui, bah oui, bien sûr, parce que je pense que j'ai, surtout sur la saison passée, j'ai gagné en régularité encore plus sur, sur ces... Que, que les années précédentes. Euh, J'ai aussi. Euh, J'apprends tous les jours de moi-même, de ne moi euh, voilà, pas trop, pas trop m'éparpiller, d'être vraiment focus sur, sur ce que je dois faire, sur mon travail. Et, et voilà, ça, ça fonctionne plutôt bien. J'ai un énorme apport aussi de, des autres gardiens qui m'entourent au quotidien, de Rémi Vercoutre aussi, mon entraîneur, qui me permettent d'être dans les meilleures dispositions possibles. Et, et voilà, on, on va continuer d'évoluer. Il y a toujours des choses à travailler, mais, mais voilà, je me sens plutôt. Très bien en tout cas sur, euh, sur, ces, sur ce gros mois de préparation qu'on a pu faire et, et j'espère faire une, une très très grande saison.
3: Bonsoir Anthony, j'ai cru comprendre que vous aviez participé notamment aux arrivées, au retour de certains comme Corentin Tolis ou encore Alexandre Lacazette. Est-ce qu'un retour de Samuel Umtiti pourrait également vous enchanter Est-ce que le directeur sportif BIS que vous êtes pourrait également travailler sur ce dossier <rire> <rire>
11: directeur sportif bis euh, dont je ne pense pas, mais, euh, mais voilà c'est sûr que euh, par le passé on avait fortement discuté avec, euh, avec tous les anciens qui nous ont quittés euh, d'un jour de pouvoir euh, remettre le maillot de l'Olympique le nez sur les épaules et, et, et de le refaire rayonner à nouveau, et, mais voilà pourquoi pas le retour de, de Sam, après bien sûr c'est pas moi qui ai les cartes en main euh, la, porte, euh, la porte moi je l'ouvre en, en très très grand, après euh, voilà, c'est au club de décider de voir ce qui est mieux, euh, ce qui est mieux pour tout le monde
2: Anthony, une question par rapport à votre caractère, votre manière de d'agir de, 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 sur le terrain. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des critiques sur en disant euh, il est trop fougueux. Moi, j'adorais ce côté fougueux. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous a fait changer sur le terrain Est-ce que ça vous a touché profondément et que ça vous a changé J'ai l'impression peut-être que vous êtes un peu moins fougueux. Et moi, j'adorais ce côté quand vous vous sembliez possédé sur le terrain. Ou Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, est-ce que ces critiques vous ont fait changer euh...
11: Elles m'ont fait mûrir, je pense. Elles m'ont fait mûrir dans mon jeu. Dans mon jeu. Après, j'ai toujours euh, cette fougue, j'ai toujours cette agressivité en moi qui est, qui est, qui est ma force aujourd'hui. Et ça, je ne je l'enlèverai pas parce que c'est quelque chose qui est propre à moi et, et j'ai besoin de ça euh, pour euh, voilà, être le meilleur possible. Euh, bien sûr, après, quand on est sous le feu des projecteurs, il y a des choses qu'il qu faut écouter d'autres moins. Et puis, et puis, ça fait partie d'une carrière de, de footballeur euh, des, des moments où ça se passe bien et, et on est content d'écouter tout ce qui se dit et quand ça se passe mal, et ben, c'est, ça devient un peu plus compliqué, mais, mais voilà, c'est, euh, c'est ce que j'ai, je, je l'ai, je le garderai et, mon agressivité, je l'utilise à bon escient.
0: Avant de vous, de vous laisser, euh, Anthony, parlons de, de l'un de vos boss, John Texter, qui est l'un des investisseurs euh, aujourd'hui à, à l'Olympique lyonnais. Euh, L'Américain qui a déclaré vouloir gagner des championnats et gagner en Europe aussi. Dernier Américain à avoir dit ça. Euh, il est à l'OM, c'est Franck McCourt et pour l'instant, il ne l'a pas fait. Euh, Est-ce que pour vous, Lyon a changé d'air, Anthony Lopez Est-ce que vous l'avez rencontré, d'ailleurs, John Texter
11: Non, pas personnellement, mais voilà... Euh... Nous, pourquoi pas, pourquoi pas le faire Bien sûr, on va pas s'en priver. Si on a l'opportunité, on le fera.
0: Eh C'est tout ce que vous souhaite mon cher Anthony Lopez Merci d'être venu ce soir dans l'équipe du soir sur la, sur la chaîne L'Équipe et on vous souhaite un bon match Une bonne première, ce sera le premier match de cette nouvelle saison De Ligue 1, euh, ce sera vendredi soir Lyon face à Ajaccio Et on débriefera tout cela évidemment dans, dans l'équipe du soir après la, après la rencontre, merci Anthony Lopez Parlons de Lyon justement euh, Puisque nous étions avec Anthony Lopez On va poser cette question avec cet effectif On parlait de la casette, de Tolisso, euh, Taliafico Qui est arrivé euh, également Et puis ils ont réussi à conserver euh, les, les petites pépites à Lyon avec cet effectif podium oblig... Obligatoire pour l'OL. À cette question, un chroniqueur est méga chaud. Alors, ce ne sera pas un duel. C'est Johan Ryu. Vous êtes hyper chaud. Et on va wow. vous donner une minute pour convaincre Johan euh, On va faire baisser l'ambiance ici. Oh, je stresse. Mettre une poursuite sur vous. <rire> C'est chaud. Euh, mon cher Yohan Ryu. Euh,
2: Lyon peut même viser le titre oui. selon vous ah, oui. je, je ne dis pas que Lyon sera champion mais je dis que Lyon c'est un petit peu la question que je posais tout à l'heure à Anthony je trouve que c'est une, une anomalie absolument incroyable n'oublions pas que depuis que le Paris Saint Germain est passé sous pavillon, pavillon Qataris Montpellier a été champion Lille a été champion Montpellier a été champion Monaco on peut être champion même si on n'est pas le Paris Saint Germain et surtout c'est que cette année il n'y aura pas la Coupe d'Europe c'est déjà il y aura la Coupe du Monde mais en plus Lyon n'a aucune Coupe d'Europe donc ça fera beaucoup moins de matchs à jouer et quand on voit cet effectif quand on voit déjà casette Tolisso Taliafico quand on voit Luke en défense centrale, c'est un jeune qui est, qui est magnifique. Quand on voit les autres joueurs, ce sont des joueurs Comme quand, quand tu les prends un par un, quand tu vois ce groupe, c'est pas possible comme l'an passé d'être 8e, c'est pas possible comme en 2020-2021 d'être 7e. Quand on voit ce qu'on parle souvent, les matchs de Lyon contre le Paris Saint-Germain, quand on voit ce qu'a fait Lyon en, demi, en, en 2020 en Coupe d'Europe, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a 2 ans. Tu en demi-finale de la Ligue des Champions, tu as battu la Juventus, tu as battu Manchester City. Je pense que c'est une anomalie incroyable et je pense qu'il y aura beaucoup de revanche cette année. Il y aura des joueurs qui n'en peuvent plus, comme Anthony Lopez parfois, de, de ben, des je pense que ça va être un, un bon esprit de revanche, ça va les motiver, Peter Bosch lui, n'aura pas à découvrir, on est déjà la Ligue. 1
0: est ce qu'il vous a convaincu, Johan Ryu, N'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de l'équipe du soir. <rire> Habillage à la lyonnaise, c'est parti. Est-ce que Johan Ryu vous a convaincu Est-ce que le podium est obligatoire avec le titre ou le podium Parce que là, il me dit, il me... Ouais. on va parler du podium. Le podium, ah. podium obligatoire. Ah ouais. podium, et, le et, après, gentil, et après, vous me direz si Johan vous a
5: convaincu sur le sur le titre.
0: Olivier. Alors podium obligatoire et il m'a convaincu.
5: Habillage. Podium obligatoire, mais je pense qu'il part de trop loin pour le titre.
0: Ça a l'air
3: Je l'ai trouvé très bon, mais pas podium obligatoire pour moi. Ah. ah. Non. Émilie Ross, la présidente.
1: Podium obligatoire. Titre. Mais Pourquoi podium obligatoire
0: Pourquoi podium obligatoire avec cet Podium obligatoire
1: Mais alors, j'ai même envie de vous dire, moi, ça fait deux saisons que je les attends sur le podium en fait, Lyon. Je n'ai jamais compris quelle était le, le, la rupture, à quel moment ça arrivait, comme la question que tu as posé à Lopez c'est-à-dire on, on ne comprend pas ce qui se passe dans cette équipe pour que ça ne fonctionne pas. Moi, dès que Bosch est arrivé, je me suis dit, ah, j'aime bien, j'aime bien son travail, j'aime mmh. bien sa façon de communiquer, etc. Et en fait, non, ça ne prenait pas. Non, il y avait quelque chose. J'espère que là, la réintégration d'anciens Lyonnais va peut-être. On a beaucoup parlé de la. L'ADN Lyonnais, mmh. l'ADN de l'OL, etc. Et bah, Peut-être qu'effectivement, on va repicouser les joueurs de l'OL à cet ADN-OL pour revenir sur le podium parce que leur, leur place aujourd'hui n'est pas normale. Et puis, pardon, mais là, on ne leur, leur laissera rien passer parce qu'ils n'ont que la Ligue 1. Donc, il va falloir vraiment aller mais jusqu'au bout du bout. Et, et tant pis s'ils ont la pression, mais en tout cas nous, supporters, ou en tout cas du moins spectateurs, on a besoin d'avoir l'OL sur le podium de la Ligue
0: 1. Je vous garde sous le coup de Saber, parce que pour vous, non pas podium obligatoire avec cet effectif. Euh, Samuel, il vous a plutôt convaincu, Johan Riou, et oui. donc podium obligatoire pour vous. Donc.
4: Alors podium obligatoire, c'est sûr, indispensable, et euh, tu m'as convaincu parce que déjà, tu es un très bon tribun, mais euh, <rire> aussi parce qu'il y avait des, des arguments. Le Paris n'est pas champion tous les ans, ça c'est clair. Et puis il y a un homme en qui je crois beaucoup, moi c'est Peter Boss, l'entraîneur, euh, parce que on sait que c'est un, un entraîneur qui a des principes, qui connaît le football et qui veut mettre des choses très précises en place. Ça se fait pas en six mois. C'est bah bah une ça partie. Fait un
5: an qu'on attend quand même.
4: Bah, bah ça prend moi du moi temps. Moi, les retours que j'ai, ça euh, prend du temps. Ça, ça prend du temps. Ça, un an, c'est le minimum pour mettre des choses en place. Il y a de grands entraîneurs, qui, euh, sur Alex Ferguson, pour ne citer que lui, a eu beaucoup de difficultés Il a peut-être mis plus d'un an avant. Souhaite
5: la moitié de. Ah, ce avant de mettre
4: en place, qu'il souhaitait ça mettre pas en pas place. Aussi longtemps, a priori, ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, il y a quand même un effectif de qualité. Dembélé pour l'instant, est toujours. Party. Alors, c'est vrai que champion, pourquoi pas, mais il faut, faut conserver les joueurs qui, qui sont là. Paqueta. Dembele, il faut le garder. Paqueta, Aoua.
2: Euh, tu gardes Paqueta, là, en Allemand, hein. et,
4: et si on conserve ces joueurs avec tous ceux qui sont arrivés, ah, ça on peut, attendez, faire, allez, mal.
5: Bon, ça peut faire mal. C'est flamme à général. C'est une équipe qui ne finit pas sur le podium, qui devient champion de France euh, comme ça du ouais, jour Avec un Paris Saint-Germain qui va être injouable. Paris Saint-Germain, ils ont envoyé un message. On verra ce que ça donnera en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, je pense qu'ils vont ils vont revenir au niveau qui, qui doit être le leur. Non, moi je pense que du côté de, euh, de Lyon, il va falloir régler quand même cette histoire d'inconstance, parce que c'est les montagnes russes, clairement. Peter Boss, moi j'ai des doutes. Parler de Tudor tout à l'heure, mais Peter Boss, ça fait un an qu'on lui donne du crédit. Euh, les joueurs, parfois, oui. ils savent pas ce qu'il faut faire quand ils récupèrent le ballon, donc on a le droit aussi d'émettre des réserves.
4: Il a pour... plus de crédit que Igor Tudor sur ses expériences. Oui, mais passé. là, sa
5: saison, elle a été catastrophique. C'est un entraîneur français, il est viré, euh, clairement. Et, euh, et pour terminer, ils ont intérêt à recruter en défense. Parce que... L'année dernière, ils prenaient beaucoup trop de buts. Et ça, c'est une des clés. D'abord, une clé très importante. Après, moi, s'ils arrivent à matcher le PSG, je suis le premier à être heureux. Au moins... Euh c'est dans la dualité qu'on prend du plaisir, mmh. mais je n'y crois pas.
0: Pas de podium obligatoire pour vous avec cet effectif, on termine
3: avec. C'était exactement mon argument par rapport à ta tribune que j'ai trouvé excellente, mais ma réserve effectivement c'est par rapport à la défense. 51 buts quand même encaissés okay, par l'Olympique lyonnais la, la saison dernière, un équilibre qui n'a pas été trouvé avec Peter Bosch Alors je veux bien effectivement qu'il il a besoin de temps, mais en l'espace d'une saison à Tesso Samuel, c'est quand même assez, c est, c est assez compliqué. compliqué. Il, il
5: est beau Il a ah. à faire deux choses à la fois.
3: <rire> J'essaie d'être discret ça a, mis, ça a mis un petit peu, un peu petit de, peu de temps. C'est un talent ça. ça. <rire> ouais. Ça met un petit peu de temps forcément pour l'instant l'équilibre n'a pas encore été trouvé. Et puis là, la réserve également que j'ai concernant l'Olympique Lyonnais, c'est qu'effectivement sur le papier, le Mercato a l'air clinquant. Corentin Tolisso n'a pas fait une saison complète depuis des années. Alexandre Lacazette également reste sur une saison. Et
5: quid de Dembélé C'est bien qu'il reste, mais pour faire quoi Et Dembélé, en
3: plus, est à un an de son contrat. Donc quel va être son rôle, effectivement, dans cet effectif-là Donc pour l'instant, effectivement, j'ai quelques réserves pour une équipe, effectivement, qui a terminé très loin du podium. Si elle parvient, en revanche, à se qualifier déjà pour une Coupe d'Europe, pour moi, ce sera déjà un pas en avant. En revanche, Coupe d'Europe obligatoire.
0: On va essayer de voir euh, si vous avez convaincu nos téléspectateurs, mon cher euh, Yuan Ryu, je découvre. Ouais, 50... Ah ouais, non mais c'est rare, ah euh... bah c'est rare, hein. C'est une sale
2: journée, hein, franchement. <rire> ça,
6: ça fait 10 ans que c'est une sale <rire> journée. <rire>
2: Bon, c'est bon. <rire> ouais, vrai que les gens, normalement, c'est Paris favori. Mais tu vois, j'y vais, je monte au fil. Mais moi, raison. Je suis nul à la volée, mais je vous du bon. Je suis Stéphane Hetzbert, mais qui met pas, pas, pas une volée. Le pas tout moderne. Le sais
4: l'argument que tu aurais dû utiliser et que t'as pas utilisé, c'est l'argument de la Coupe du Monde. Parce qu'on fait semblant de croire que ça va être une saison comme les autres. Non, ça va être une saison avec Coupe du Monde. Et les stars parisiennes, dans quel état vont-elles rentrer de la Coupe du Monde
0: Ça peut les mettre en difficulté. J'avais mis la sonnette. Donc, deuxième carton jaune, mon cher Samuel. Donc, prison. Oui, mais c'est comme ah bah ça. En prison, pour la première. De ça, Deux chroniqueurs en prison, euh, c'est parti. Il n'est pas en prison et heureusement, c'est Romain Aran qui va nous parler de, de Mercato. C'est le Mercato Express, euh, Romain. On y va C'est parti avec vous. Et on attaque avec un Parisien, euh, justement, Idriss Gueye, euh, qui est courtisé. Il y a pas mal de rumeurs autour de, de l'international sénégalais.
6: Ah oui, on a tout eu aujourd'hui pour Idriss Gueye. Parce que le PSG et Everton sont visiblement en discussion. Everton, qui est l'ancien club euh, d'Idriss Gueye. Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme que les discussions se poursuivent. et Elles vont se poursuivre. Cette semaine pour un transfert définitif parce que Franck Lampard le veut. Il est même allé jusqu'à dire que Idriss Gueye était en partance pour Liverpool. Évidemment, Liverpool, c'est la ville du club d'Everton et qu'il était là-bas pour passer sa visite médicale. Une information démentie par Loïc Tanzi, journaliste de l'équipe. Idriss Gueye était bien à l'entraînement à 16h avec le PSG. Vous avez des infos d'ailleurs, des fards
3: Écoutez, je ne connaissais pas l'information de Loïc Tanzi, mais il a tout à fait raison. Idriss Gueye n'est pas très très loin d'ici. Il est en banlieue parisienne, effectivement, à son domicile. Pour l'instant, il y a effectivement des négociations entre Everton et le Paris Saint-Germain. Ils n'ont été très très loin on est très très loin d'un accord, accord à l'instant T. Donc euh, non, Idrissa Ganagay n'est pas du côté de Liverpool. Il pourrait
5: avoir tenue. un rôle cette saison, hein, parce que moi, euh, je pense euh, comme ça l'air, on n'est pas obligé qu'il... Euh, je ne le vois pas forcément euh, partir. Euh, donc il pourrait très bien dans son registre. Avoir un rôle cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Plus que d'autres, plus que d'autres qui me semblent vraiment indésirables. Bien sûr, c'est le
3: seul véritable numéro 6 de cet effectif-là. Il lui reste encore un an de contrat, c'est quand même lui également qui a aujourd'hui la lui Parlons d'un
5: autre parisien. Certains ne pas chez lui quoi. On
1: le salue, on le salue, sinon.
0: Parlons d'un autre parisien qui pourrait partir également, autre milieu de terrain défensif, c'est
6: Final Doom
0: Final Doom Romain qui est annoncé. À la à lui, hein.
6: Oui, les rumeurs arrivent d'Italie cette fois-ci, c'est le Corriere d'Ello Sport qui en a même fait sa une ce matin, une partie de sa une en tout cas, pour dire que l'arrivée de Wijnaldum à Rome est imminente. On parle d'un prêt avec une option d'achat obligatoire qui serait conditionnée à une qualification européenne et à un nombre de matchs joués par le Néerlandais. On rappelle qu'il fait partie des indésirables du PSG Weinaldum.
0: Parce qu'il euh, est arrivé gratuitement de Liverpool l'an dernier, euh, c'est son frère qu'on a vu là, Mais, mais on n'a même
1: pas vu son sosie, on n'a pas vu un presque Wijnaldum. Rappu, il ne pas notre chance finalement. Il nous a fait rêver à l'euro. On s'est dit oh super, le Paris Saint-Germain il est fin. Il, il, là ils ont le nez creux. On n'a rien vu. C'est terrible et c'est même terrible pour lui. Parce qu'il a quasiment une saison blanche, en tout cas, ça a dû lui mettre le doute. Alors, il a fait, il fait parisiens. Je peu. pense qu'il a adoré la ville de Paris. En tout cas, le PSG
6: n'a pas vu grand-chose. On va accélérer on sur
0: les infos avec, avec Romain. Parlons d'un Lyonnais, Ryan
6: Cherki. On est proche d'une prolongation. Oui, c'est une information du mais C'était dans l'équipe aujourd'hui. Ryan Cherki est actuellement sous contrat jusqu'en 2023. Un accord entre les représentants du joueur et de l'OL est prêt et proche. En tout cas, pour un nouveau contrat jusqu'en 2027, les deux parties devaient se voir une dernière fois aujourd'hui. Cherki voulait notamment obtenir plus de garanties sportives de la part de Peter Boss. Le français, on le rappelle, revient de blessure. Une fracture du métatars en février. D'un autre jeune
0: joueur, c'est Beka qui... Ah euh... oui deviendra la, la, la recrue euh, niçoise nice euh, dans, dans les prochaines heures.
6: Oui, c'est officiel, c'était l'une des priorités de Lucien Favre, Alexis BKBK, Beka, Beka, le jeune milieu de terrain international espoir de l'équipe de France. Il était au locomotive Moscou. Nice a déboursé 12 millions d'euros pour l'arracher euh, au club russe. Une autre information qui concerne Nice, est une information de l'équipe Aaron Ramsey, l'ancien milieu de terrain euh, d'Arsenal, notamment, qui était au Glasgow Rangers depuis six mois. Il a été libéré par la Juventus Turin et il intéresse, il est proche de rejoindre euh, l'OGC Nice. Et une dernière info concernant Nice qui s'apprête à vendre Stanley Ensocki pour 12 millions d'euros à Offenheim. C'est une information de Saber farges qui a été également relayée par l'équipe. Est... 12 millions, bien, euh, Rapidement, Ramsey, euh, à, à Nice, c'est pas mal, non Ah ouais, c est, c est dans quel
4: état Ça, c'est la question, mais euh, pour le GC Nice, ouais. c'est... Pas comme Schneider
5: bien. il y a quelques années, on l'espère, mais. Ouais,
4: voilà. Non, non, mais sur le papier, oui, ça fait toujours plaisir. Quand il y a des stars en Ligue 1, on les prend.
5: Schneider, c'était pire quand il a signé dans le Golf. C'est une cata c c ouais,
4: catastrophe. Et par rapport à Ensocki, ouais. 20% de pourcentage à la
3: revente. Donc, quasiment 2 400 000 euros dans les proche de Nice du coup à la suite de ce transfert et
0: ça fait toujours plaisir on termine
6: par, par un français Jules Koundé qui a signé au FC Barcelone ouais. il a été présenté à, à la presse aujourd'hui ah, et aux supporters oh, oui bien. il a eu le droit à sa petite séance de jonglage ça s'est bien passé pour lui il n'y a pas d'images qui vont tourner sur les réseaux sociaux où il fait n'importe quoi heureusement mais on connaît sa technique à Jules Koundé donc on rappelle transfert 50 millions d'euros il s'est engagé pour 5 ans et si vous vous demandez comment le Barça fait pour recruter malgré tous les problèmes financiers et eh ben sachez que le club a cédé 25% de Barça Studio qui est responsable de l'exploitation des activités audiovisuelles du club à une autre société contre un chèque de 100 millions d'euros. Et ça devrait aussi permettre aux Catalans d'enregistrer les contrats de toutes leurs recrues de l'été.
0: Merci Romain, on vous retrouve dans un instant pour le 20h30 Info. Alors, vous ne l'avez pas entendu, mais la bise d'élite a dit « j'ai une bonne vanne ». Généralement, quand on dit ça, elle est pourrie. T'as un jaune, hein. Apparemment, ils
5: vont vendre le Camp New pour faire à bah, ce rythme-là, ils vendent tout là ils vendent tous les bijoux de enfin, c'est une vanne ça non mais je veux dire, dire c'est incroyable non mais ça, ça vous interpelle oui, pas non, un club qui vend son patrimoine à ce moment-là ça, ça m'interpelle il y en a un qui doit être déçu bah, ils vont vendre leur stade si ça continue ils vont vendre leur stade.
0: on revient dans un instant pour les infos du jour avec Romain Arant on parlera aussi d'Alexis Sanchez nous étions tout à l'heure sur ce dossier-là Alexis Sanchez qui se rapproche de l'Olympique de Marseille et la petite lucarne évidemment de notre ami Pierre-Antoine A tout de suite Il faut vraiment que je la répare d'ici oh deux heures. Giovanni, déjà, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Ouais, et il avait du bal aussi. je vais la commander On pense
1: que c'est Giovanni, je <rire> vous dis la vérité. C'est Giovanni qui l'a saboté. Mais bon, ça... et on l'embrasse. On n'a euh... pas le
0: détail <rire> On est là ensemble pour la dernière partie de, de l'équipe du soir jusqu'à 21h. Avant de, de revenir sur euh, l'info du jour à Marseille, hein, Alexis Sanchez qui se rapproche euh, de, de l'OM. Les infos euh, de, de la journée. Euh, avant cela, on va libérer tout de même euh, Nemir Jenny. Prison pour la deuxième fois de l'émission. Je pense sais si c'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé Deux fois dans la même émission oh, Dans la vrai. Oh, mais... ouais, forcément. Ça fait...
5: Non mais je... en vérité, je prends pas trop de prison.
0: C'est vrai <rire> Mais vous l'avez mérité là aujourd'hui, franchement. Honnêtement. Quand on ouais. annonce une bonne, bonne vanne et que derrière, il n'y a pas de vanne, <rire> <c 'est... rire> ça mérite prison. Et direct, d'ailleurs. Euh, donc attention, jusqu'à la fin de l'émission. Romain Avant, le 20h30 Info, c'est avec vous. On attaque par l'Est. Monaco qui dispute demain un match important. Son troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions face au PSV
6: Indobel. Les Monégasques doivent éliminer les Néerlandais pour se qualifier pour les barrages ensuite de la Ligue des Champions. Il y a donc deux tours à passer et quatre matchs potentiels à disputer pour se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, Monaco PSV demain, Benoît Badiachil et Sofiane Diop sont incertains pour ce match aller à Louis II. Le PSV Eindhoven qui vient de remporter la Supercoupe des Pays-Bas en battant l'Ajax 5 buts à 3. L'entraîneur monégasque Philippe Clément n'a rien raté de cette démonstration de force. On l'écoute.
10: J'ai vu ce match, oui, ils ont prouvé les qualités que. Nous le savions hein, en avant, c'est une équipe avec euh, une grande force euh, offensivement, Con, grand collectif aussi avec beaucoup de joueurs, avec euh, beaucoup d'expérience. Et naturellement, marquer cinq buts sur le terrain d'Aix, euh, c'est une grande prestation. Mais nous sommes vraiment déter déterminants de, de gagner aussi contre des équipes comme ça.
0: Ils sont prévenus, les Monégasques, euh, oui. messieurs, dames. Ils ont été éliminés la saison dernière. Alors, c'était oui. au tour suivant, euh, contre le, le Chatar Doniesk. Et d'ailleurs, ça avait plombé le début ouais, tout de tout saison de, de l'Es Monaco. l'enfer.
5: Vous avez tout à fait raison. Et ça avait mis en difficulté euh, l'entraîneur, à ce moment-là, qui, 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 qui est parti, qui avait fait des choix pas correspondait pas à ce qu'il avait fait la saison précédente, notamment euh, sur les équipes qu'il avait alignées en début de saison. Ils avaient été malheureux. Ils n'avaient pas eu de chance contre le Shakhtar Donetsk avec un but d'Aligar contre son, regard, son camp, bien sûr. Contre, contre son camp. Et euh, bon, moi, euh, Monaco, on n'en parle pas beaucoup, mais... Euh... Non, on n'en parle pas,
1: c'est très étonnant quand même. C'est enfin, je... un club très discret là.
5: On ouais, la... de
1: Mercato. Enfin, silence radio. Alors j'espère que c'est de bonne augure
5: Le
3: départ de Chouameni qui n'a pas été comblé. Ouais. Mmh. Pour l'instant, ouais. euh, voilà c'est peut-être ce... Ils le sont seul... sur, le, coup, sur le terrain, mais pour le reste, il y a Souma aussi, mais c'est très cher. Amadou, onana également. Il y a West Ham également qui s'intéresse à à lui de très près d'ailleurs.
5: Bisouma, mais Et, euh, Bisouma il est parti Tottenham. à Tottenham.
3: Ouais, voilà. Exactement.
5: Mais un... tu as raison, c'est une des clés, mais bon, franchement, il y, y, y a de la qualité, puis c'est un entraîneur euh, voilà, qui, est, qui est intéressant depuis qu'il est arrivé. Il y a eu un petit peu de mal au au début mais moi je suis content quand je vois Yedder sur le terrain ce qui n'était pas toujours le cas ouais. avec Kovac ouais. voilà. ouais.
3: c'est vrai Kovac Après, qui... Monaco a mis les petits plats dans, dans les grands en reprenant la saison en reprenant cette saison très très tôt dès le 18 juin ils étaient déjà à l'entraînement
4: et ce qui va peut-être les sauver c'est encore une fois pardon de le répéter ouais. mais il y a une Coupe du Monde donc ça va changer un peu l'organisation de cette saison quand on commence tôt on sait qu'il y a un moment dans la saison novembre-décembre où on commence à être cuit là euh, ils vont pouvoir se réorganiser différemment d'un point de vue athlétique
0: et on parlera de l'AS Monaco évidemment demain soir en dans l'équipe du soir euh, parlons d'un joueur qui lui il a Jouer la, la Ligue des champions, l'international français Christopher Nkunku,
6: qui a été élu Romain joueur de l'année 2022 par les journalistes allemands. Une nouvelle récompense pour Christopher Nkunku. Il avait déjà été élu meilleur joueur de Bundesliga en 2021-2022 par les syndicats allemands des joueurs pro. Cette fois-ci, il a été récompensé par un panel de 700 journalistes de sport après sa saison magnifique. Et il a réagi auprès du magazine germanique Kicker. Je suis très honoré et je sais apprécier à sa juste valeur une telle récompense. Avant tout, je dois remercier mon équipe, mon entraîneur et tous les collaborateurs. Sans leur soutien, il aurait été impossible de réaliser une telle saison, je regarde désormais vers l'avant.
0: Emile Ross, pour l'instant il reste euh, mm. à, à Leipzig, a priori il sera, il refera la, la saison prochaine à Leipzig, c'est intelligent de sa part pour aller à la Coupe du Monde, pour être sûr il est, il est le toli, on parlait de patron tout à l'heure mm. c'est le toli aujourd'hui en attaque dans, dans cette équipe Là il a sa place, ouais.
1: il est au chaud, c'est une, une situation confortable, oui pour moi c'est stratégique et c'est de bonne augure, tu ne te mets pas en risque, tu ne pars pas dans un, dans un club que tu ne connais pas, pas avec des moment. codes que potentiellement non. tu n'auras pas, ouais. tu sais pas comment ça peut fonctionner, tu peux être le patron quelque part et arriver te retrouver sur le banc, on en a connu d'autres, oui, mais... on en connaît d'autres, hein. je, je pense à Griezmann, pardon je fais cette comparaison, mais bon, il moi il sera, ça m'a... Oui, 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 mais parce qu'aujourd'hui oui. il a acquis il a exactement. Bon. Il a acquis ce poste-là, mais regardez, ces changements de, de club ne l'ont pas toujours aidé. Donc là, moi, je trouve ça très confortable.
2: Oui, mais Émilie, moi, je suis plutôt pour la patience aussi. Il est encore très jeune. Il est dans un club en plus ultra sérieux, mais je trouve qu'il est tellement fort. Il est tellement incroyable. En plus, c'est lui, c'est la pureté du foot, parce qu'on n'en entend pas du tout parler à l'extérieur. C'est le foot. Et moi, je me dis, finalement, ben, s'il y a un énorme, ben, après, il reste encore un mois. Il... Encore une fois, il est dans un très bon club. Mais moi, une concours, s'il y a un club encore plus important, il n'y en a pas beaucoup des clubs plus importants, hein, d'où il est. Pour moi, va, tente l'aventure, parce que pour moi, il, il est On... lui-même ne sait même pas son potentiel. Lui-même, il sait même pas jusqu'où il peut aller. Mais c'est impressionnant. A... C'est pas, pas trop mois de la c'est pas tout. Ouais. Ben, mais pas si as tôt. un énorme, encore une fois, c'est un club ah. top 8 qui vient le chercher. Euh... Non mais quand tu prolonges comme
5: ça aussi c'est peut-être aussi ensuite pour faire un gros transfert on ne oui. prolonge pas que pour seulement rester oui. peut-être qu'il n'arrivait pas loin, loin de l'échéance de, de, de son contrat et donc avec Leipzig ils ont trouvé un bon deal, oui. ils ont augmenté son salaire également, voilà. il est dans une sécurité affective du côté de, du Red Bull oui. Leipzig, en revanche moi ce qui m'intéresse à son égard c'est que moi je l'aimais bien déjà, j'ai toujours été plutôt positif à son égard mais c'est qu'il était bluffant et j'attends la confirmation parce que ce qu'il a fait c'est exceptionnel. exceptionnel. Vous, dites, vous dites qu'en championnat d'Allemagne, c'est-à-dire qu'il est passé devant les joueurs du Bayern de Munich, mm -hmm. euh, il a des stats qui sont absolument stratosphériques. Est-ce qu'il va continuer sur, sur cette dynamique-là Je lui souhaite, mais ça m'intéresse.
0: Ouais. On parle de, de l'Angleterre, et c'était la folie hier, outre-manche. L'Angleterre a remporté l'euro féminin à domicile face à l'Allemagne, Romain.
6: Oui, et elles ont surtout célébré aujourd'hui les Lionesses, le premier titre de l'histoire du foot féminin anglais. Et ça faisait même 56 ans que le foot anglais attendait un titre pour l'une de ses équipes de football. C'était la Coupe du Monde 66 à domicile. Et donc, les joueuses, elles étaient regardées à Londres, à Trafalgar Square, devant des milliers de personnes. Une petite info supplémentaire par rapport à cet euro féminin, le 11 de la compétition a été révélé, il y a évidemment quatre joueuses anglaises et il y a surtout une joueuse française, c'est Kadidiatou Diatou, Diani, l'attaquante du PSG. Wow on comme
0: on peut, Émilie, vous avez suivi la compétition <rire> ouais. pour nous ici sur la chaîne. <rire> Moi je veux, ouais. je veux voir ça,
1: je veux voir ces célébrations, là. il fallait ramener la coupe chez nous, donc ce sera pour une prochaine, mais ça donne beaucoup d'envie... Et... Après, reconnaissons aussi que l'Angleterre était en quête de titre. Donc là, effectivement, ça a renoué avec la réussite et la victoire. Mais cette célébration, enfin, c'est incroyable. incroyable. Là, c'est incroyable. C'est ce qu'on se souhaite. Moi, je veux ça sur du Ayana Kamoura, là. Oh, Pitié, oh, là. Mais oh. si, oh. si oh. les sur gars. Sur du
0: Francky Vincent.
1: Mais, non, mais c'est là où tu vas trop loin. Ça. <rire> carton,
0: carton. Qu'est-ce que vous voulez vous êtes la présidente <rire> non, mais, mais Même, même la reine... Comme je, comme je parle, ça commence à faire beaucoup et surtout, on n'a plus le temps. <rire> Donc, euh,
4: je parlerai... Même la reine Elisabeth II a salué le succès de ces joueurs là Comme quoi, à 96 ans elle est plus moderne que certains de nos conjoints. On me dit
0: qu'on a, qu a le temps. donc on va le mettre. C'est pour
6: Francky,
2: Francky Vincent, de... pas pour la reine. Non, Francky, on adore Francky. Et puis, Et vraie question qu'est-ce qu'il qu qu y, qu y aurait eu en France C'est vrai que si, imaginons, la France aurait gagné hier. C'est vrai, je. La bah, question qu'est-ce qu'il Où la France aurait célébré Ça aurait été intéressant de voir est-ce que le pays se serait enflammé Est-ce qu'il y aurait eu. Parce que je crois qu'il y a eu une audience historique hier en Angleterre. Et c'est vrai que j'aurais. Mais malheureusement, on ne peut se poser que des questions puisqu'on n'y était pas.
0: On reste, on parle toujours, on n'a pas les réponses. De foot entraîneur.
6: Il s'agit de Gérard Précheur. Il s'est engagé pour un an jusqu'en 2023, donc plus une année en option. Il remplace Didier Ollet Nicole qui a d'ailleurs été blanchi par l'enquête interne du PSG au sujet d'éventuels comportements sexistes. C'est ça qui lui avait coûté sa mise à l'écart notamment. Précheur lui aura la lourde tâche de relancer le PSG après cette saison très difficile, notamment sur le plan extrasportif. Il a l'expérience pour ça, 62 ans. Il a été entraîneur de l'OL féminin pendant 3 ans. Il a gagné 2 Ligue des champions et il a aussi un très gros parcours fédéral auprès des équipes de France féminines.
0: On parle de tennis et c'est une bonne nouvelle. Caroline Garcia qui a remporté hier le tournoi de Varsovie. Elle remonte d'ailleurs au classement
6: wt Elle est désormais 32e mondiale. Elle a gagné 13 places. Un classement qui est plus en adéquation avec son talent. C'est grâce notamment à ce titre en Pologne à Varsovie. Elle avait même éliminé la numéro 1 mondiale. Iga Ziontek à domicile alors qu'elle restait sur une énorme série de victoires. Garcia vient de gagner deux titres à la suite. deux titres en environ un mois. La Formule 1 avec le Mercato également. En Formule 1, Fernando Alonso qui quitte Renault. Il rejoindra en 2023 Aston Martin, puisque Sébastien Vettel a annoncé sa retraite la semaine dernière. Donc Fernando Alonso va prendre la place de Vettel. Il s'est engagé pour plusieurs saisons. Et donc chez Alpine, où évolue Fernando Alonso cette saison, son remplaçant pour être Oscar Piastri. Il a été champion du monde de F2 en 2021. Il rejoindrait le français Esteban Ocon, mais rien d'officiel là-dessus. Il y a plusieurs pistes pour Alpine. Tour de Pologne, la troisième étape, c'est du cyclisme la plus longue de cette édition d'ailleurs. 229 km, ça fait une grosse étape, c'était entre Krasnik et Premisle avec une montée courte mais sèche dans le final et le plus fort c'était Sergio Iguita, le colombien de Laboranz Gros, il s'impose devant Peyo Bilbao et Quinten Hermans et il récupère également le maillot de leader du classement. Aux dépens de Jonas Abramsen. Et
0: alors, sachez demain, début du Tour de Burgos sur la chaîne L'équipe ouais. à partir de 14h30 en direct. Et on se retrouvera à 18h30 pour pour l'équipe du soir. Le cyclisme, toujours avec une star du peloton suspendue pour dopage
6: qui a été réintégrée à son équipe. Oui, c'est Miguel Angel Lopez, le colombien de l'équipe Astana. Il était mis à l'écart par Astana depuis environ 10 jours parce qu'il avait été interpellé par la police pour une affaire de dopage. Là, on le voit sous le maillot de la Movistar. C'était son équipe l'année dernière. Mais faute d'éléments trouvés par rapport à ses suspicions de dopage, il a été réintégré au sein donc de l'équipe Astana et Lopez sera justement au départ du tour de Burgos demain comme vous l'avez dit à partir de 14h30 sur la chaîne l'équipe.
0: Voilà pour les infos du jour, on va revenir sur l'une des informations foot et mercato de la journée
6: Alexis Sanchez remarant qui se rapproche de l'OM. Oui Alexis Sanchez, il y a eu les informations notamment de l'équipe qui révèle qu'il est tout proche d'un accord avec l'Inter Milan pour résilier son contrat. Et à la suite de ça, Alexis Sanchez pourrait s'engager avec l'OM. Ses représentants et les dirigeants du club olympien sont très proches d'un accord. Sanchez qui pourrait notamment faire un bel effort financier par rapport à son salaire. Il touchait 7 millions d'euros par an à l'Inter Milan. Mais voilà, il a absolument envie de rejoindre un club qui joue la Ligue des Champions, ce qui lui serait permis avec l'OM.
0: Confère, le le transfert se, se confie, on va se poser cette question et vous la posez euh, autour de la table. Hors PSG, Alexis Sanchez serait-il la plus grande star de notre Ligue 1 Habillage cette fois-ci, non pas à la Chilienne mais à la Marseillaise. Samuel Olivier.
4: Euh, je n'en vois pas d'autre.
3: donc oui. Ça des d'Efarge. Si on parle que de la renommée internationale et uniquement la renommée internationale, je ne parle pas évidemment des performances, Jérôme mmh. Boateng, ce n'est pas non plus n'importe qui. Oui, mais... Voilà.
2: <rire> Au niveau évidemment, euh, star international, absolument, et je dirais en qualité, là vraiment en qualité aujourd'hui en 2022. On Au débat. niveau qualité de jeu, Renato Sanchez, Payette, Ben Yeder et Alexis Sanchez.
5: Nabil Jelit Avec Belaïdi, oui. <rire> Champion d'Afrique 2019. Mais vous avez le droit de le dire. Il y a un football et des
0: footballs. Émile Ross Oui. Oui, pourquoi <rire> Oui, pour... Vous n'en voyez pas d'autres?
1: Oui, parce que justement, je, je fais l'exercice là et je me dis que finalement, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on va sortir directement les noms du Paris Saint-Germain.
0: Donc, hors euh... PSG.
1: Exactement. Et du coup, hors PSG, bon, bah, moi, il m'est venu en tête Paqueta, mais pour le côté international. Mais en soi, est-ce que le nom rayonne autant qu'un Sanchez? Non. Mmh. Donc, en fait. À Monaco, il y en a
0: pas? Pour vous Ben d'air mmh. Oui, mais alors, oui. alors
1: attention, moi je parle hors français. Oui. Parce qu'on a de la chance d'avoir une Ligue 1 qui est Fabregas riche avec si nos champions. Mais en fait, des internationaux qui viennent chez nous pour la on Ligue On parle 1, de
0: stars, effectivement. De oui. stars, clinquant, de, de trucs que tu dis,
1: ah ouais, quand même, euh, je vais me déplacer parce que je vais voir. Et, et du coup, pour moi, oui. Et en plus, en, tant mieux que ce soit pour l'OM parce que je pense véritablement que ce club a besoin de noms justement à paillettes.
0: Bien sûr. <rire> Jérôme que vous
3: euh, alors Encore euh, une oui, fois, je ne que de la renommée internationale Voilà, Il est, de voilà, est, est champion du monde, il, il a gagné vous. également la, la Ligue des Champions Ce n'est pas le cas de, de Draxler Jérôme Boateng, il a un palmarès exceptionnel Mais évidemment, en termes de renommée internationale, on pense à Boateng Et c'est tout, euh, Alexis Sanchez est une star évidemment mondiale On le connaît à travers les, 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 les cinq continents de, de ce monde C'est une star immense au Chili Mais également l'un des visages du football sud-américain Évidemment que ce n'est pas n'importe quel client Il n'y en a pas finalement En mille Paris Saint-Germain, Alexis Sanchez évidemment, est un
0: nom d'une renommée exceptionnelle On rappelle qu'il a joué Barça, Arsenal à l'Inter, il était champion avec l'Inter. Et il, il et il il
4: a, a, a gagné aussi. partout, parce que c'est ça aussi, être une star, c'est avoir un palmarès. Mmh. Tu parlais de Belaïli, lui, il a gagné deux fois la Copa América. Et la Ligue
5: d'Afrique des champions.
4: Oui, mmh. il, il, il a, a gagné été... avec l'espérance. C'est vrai. Et, ou, ou, euh, Alexis Sanchez là. a été champion d'Espagne, <rire> champion euh, d'Italie, champion d'Argentine. Il n'y a qu'Arsenal où il n'a jamais été champion d'Angleterre. Mais bon, le palmarès, c'est une mesure, je pense. Non, ah, mais euh, Manchester aussi, il me semble. Oui, ouais. Nabil. Oui, oui.
5: Non, mais c'est sûr que le CV, il est impressionnant. C'est un crack. euh À l'échelle de la Ligue 1, maintenant, euh, il arrive dans une équipe qui me paraît euh, malade. Enfin, il va arriver, je le souhaite en tout cas. Et je le souhaite pour l'OM. Après, ça peut faire que du bien au moral des Marseillais. Et les Marseillais, quand tu vas à Marseille, ils te posent deux questions. Euh, euh, en gros c'est l'invente s'en est où bon, tu leur réponds qu'il ne se passe rien et ils le savent pertinemment et la deuxième question c'est euh, le recrutement qu'est-ce que tu en penses tout en sachant qu'ils sont loin d'être dupes et ils sont lucides parce qu'ils se rendent compte que bah, les recrues euh, bah, c'est pas ce qu'ils espéraient forcément pour euh, la Ligue des Champions et t'as une là...
1: troisième question, alors le coach
5: <rire> ouais, parce là, que là ça, la ça question arrête. on est à fond ce qui là.
0: devrait se poser cette semaine et
5: là on avait eu quelques noms qui avaient circulé Mertens notamment, euh, Alexis Sanchez four. Euh, Mertens, il va aller ailleurs. Euh, vous verrez, il va aller, euh, ça bosse fort pour lui. Vous avez compris mmh. la métaphore. Oui,
2: bien sûr. Oui. Euh, Turquie, oui, bien sûr. Je vois je ai plutôt ai
5: dans cette zone-là. Mais euh, oui, Alexis. En plus, il a une personnalité. Il dégage quelque chose d'incroyable. C'est dommage qu'il est que Sampaoli ne soit pas resté puisqu'ils ont travaillé ensemble.
0: Mais pas de scepticisme lié à son âge, 33 ans, au fait qu'il n'ait pas énormément joué non plus était, euh, sur les, la sur les la dernières saisons. Là, il était derrière, très clairement, derrière Lukaku et Lautaro Martinez ou derrière Zeko et, et Martinez. Mais il rentrait à chaque fois. Il rentrait à chaque fois, c'est vrai.
5: Mais ça reste quand même un gros joueur... Je crois qu'on l'avait vu euh, la saison dernière sur le match de Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises, entre l'Inter et l'Iverpool. Exactement. Mmh. Il avait quand même montré des, des belles choses et c'est comme tu as dit, hein, c'est un joueur de rupture, un joueur spectaculaire. Ouais. De la Grinta, de la Niac, oui. voilà, une personnalité et il correspond, il correspond à Marseille quoi, ouais. dans, dans l'idée. Il épouse un peu cette ville qui est un peu volcanique
2: c'est vrai, il correspond parfaitement. Je trouve que le, le mariage est parfait. En plus avec Payet, imagine la connexion euh, Payet, Alexis Sanchez, l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, tout ça dans, dans les grands soirs. Et c'est quelqu'un surtout. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de football sud-américain, mais ce qu'il a fait, comme le, le Chili sa première Copa América, c'est 2015. C'est lui qui est. C'est l'un. Il est le fer de lance. En 2016, il remet le couvert encore. Il gagne une seconde Copa América. Le Chili. Et c'est quelqu'un qui a un rayonnement international et surtout qui n'a jamais perdu sa Grinta. Qui n'a jamais comment dire. Qui n'a jamais pris la grosse tête. Qui n'a jamais changé. Qui n'a jamais comment dire péter les plombs et qui a cet esprit, un petit peu, comment dire, d'aimer profondément le football, le football de rue, le football d'inspiration. Et surtout, c'est qu'il se bat comme un chien. Et franchement, ce qu'il a fait à l'Interminant, alors en plus, c'est pas infamant d'être derrière la Otoro Martinez et d'en passer de Zeko. En plus, l'Inter qui a été championne il, il y a deux ans. Mais lui, quand il rentrait en cours de jeu, on l'a vu dans plusieurs matchs, eh ben, il apporte la différence, il ne fait pas la tête. Et je pense que c'est un joueur. Après, il va même... avoir son niveau physique qui a
5: quand même bientôt 34 ans. Ouais, mais justement, ça fait ça, ça, ans. ça rentre en ligne de compte. Et surtout dans ce football d'exigence. Ce plus un football de position, c'est un football où on demande du pressing, euh, des courses, des courses des sans ballon également. Il faudra, il, faudra voir, il faudra voir tout ça également, il faudra le prendre en compte. Mais bon, Marseille a besoin, ils ont quand même besoin un petit peu de rêver.
2: Mais c'est vrai que, franchement, tout à l'heure je citais les noms, comme on a à Lille Renato Sanchez, peut-être une arrivée au Paris Saint-Germain, on a Benyedder à Monaco, Paqueta à Lyon, Payette à Marseille. Franchement, cette Ligue 1, de toute façon, c'est vrai il y a quelques années, moi ici Nantes, je critiquais beaucoup si la. la... Nantes, hein. Et puis blaze, on va voir qu'est-ce qu'il devient. Et moi je pense que, franchement, cette Ligue 1 maintenant, elle peut regarder tellement d'autres championnats droit dans les yeux, peut Et de, plus, de plus en plus attirer. Et je pense que de temps en temps, moi il y a quelques années vraiment ici, souvent je critiquais vraiment championnat de France. Et maintenant, franchement, même possible. quand tu vois l'équipe de Rennes qui a une qualité vraiment offensive petit et, tout. Ouais, et vraiment, regardable euh, aujourd'hui. Et vraiment, ouais, on peut franchir, être fier ouais. aussi de ça. On ne va pas toujours s'autoflageller. Je pense qu'il y a quelque chose en France.
4: On peut même regarder la Ligue 2 le, le samedi sur la chaîne L'équipe. Ah, voilà. Mais quel fréquent.
2: Il, est, il, incroyable. Rodez, il Rodez est incroyable. Rodez-Bordeaux, ça
0: Rodez-Bordeaux, vous y serez d'ailleurs. Enfin, à 19h. 19, ouais.
2: Avec Pierre oui. Bouby, oui. on va commenter avec Pierre
0: évidemment Juste sur la Ligue des Champions, parce qu'on parle beaucoup de cette Ligue des Champions à Marseille. Le dernier exercice de l'OM en Ligue des Champions n'était pas fameux, avec une campagne catastrophique sous Villas-Boas. L'OM était attendu au tournant cette équipe s'est qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions est-ce que l'OM a besoin d'avoir des joueurs estampillés Ligue des Champions pour plutôt euh, s'imposer en Ligue des Champions et essayer de sortir au moins des poules ben
5: qualitativement ils ont besoin forcément d'améliorer leur, leur effectif après il y a quand même beaucoup d'incertitudes cette histoire de défense qui a été complètement euh, changée euh, notamment, et puis les moyens financiers qui sont limités. Hein, Il arrive libre, hein, c'est pas... Nous, même, ils ne font pas de gros transferts. Hein.
0: Oui, mais ils font des mais... coups quand euh, Langoria va chercher Memba de Porto qui a joué la Ligue des Champions la saison Exactement. dernière avec, ouais, euh, avec, ce... euh, avec son équipe, avec euh, aujourd'hui Alexis Sanchez et ce sont
4: des paris, ce sont des paris. En Ligue des Champions, les paris... Ce sont des valeurs euh...
0: sûres tout de même dans leur, dans leur club respectif. Euh, en fait, même... ils ne
5: prennent pas de joueurs de 27-28 ans, voilà. euh, confirmés, avec ils faut mettre 20, le... 15 ans pour un transfert ils et qui euh, sont prêts pas. à l'emploi. Il y a toujours là, là et lui, il a 34 ans. On ne sait pas. Il était, il est peut-être en bout de piste. Moi, j'en sais rien. Je, veux dire à L'Inter, il était plus titulaire. À, quand euh, même
1: avec les moyens. Euh, uh, c'est ça un, aussi est... qui est compliqué. C'est ouais. ça qui est compliqué, c'est que tu ne peux pas. Euh, S'ils avaient un marché euh, grand ouvert avec euh, l'argent qui qui, 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 qui déroule, etc. Effectivement, je pense que euh, le mercato de l'OM aurait été totalement différent. Par contre, là où je te rejoins Samuel c'est que ils essayent de faire les coups avec les moyens qu'ils ouais. ont. Euh, J'espère juste que la seniorité de Sanchez va les aider sur le championnat d'Europe parce que. Que pour moi c'est ça qui manque l'expérience la grinta, est d'aller le plus loin possible est-ce qu'il a été pris pour ça j'en sais rien est-ce qu'on le verra sur tous les matchs on verra mais en tout cas oui on a besoin de séniorité dans cette équipe marseillaise qui en manque terriblement
4: Après pour répondre à la question est-ce que ça nous fait vibrer Alexis Sanchez est-ce qu'il va faire vendre euh, des maillots est-ce oui. qu'on va parler de lui bah, et oui, de match oui non. oui c'était euh, euh,
0: le cas de Billy hein. quand il est arrivé euh, les, les supporters étaient plutôt euh, enthousiastes à l'arrivée de, depuis qu'il a Marseille Bilic, joue, et qu il, joue il joue est, est percé par Ajax par, 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 par Naples donc euh, Sanchez qui a un palmarès bien plus fourni un palmarès ou du moins un pédigré plus fourni que celui de Milik C'est
5: incroyable Milik, on a un joueur comme ça qui est en Serie A qui, était, qui mettait but sur but alors il a certainement sa part de responsabilité mais il ne peut plus jouer si l'OM n'a pas le ballon Et hier encore il était remplaçant depuis qu'il est à l'OM, je trouve que son utilisation... Mais justement,
0: est-ce qu'une est qu association Milik-Sanchez vous fait saliver sa vous
3: Mais Complètement, et avec Payette euh, qui est plusée. Juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi un peu plus tôt. On est presque à 100 ans,
5: est... là, les trois réunions. <rire>
3: <rire> non, non, mais 35,
5: 34... Euh... Milik, a 26, 27, ah.
1: Milik a 27, 28 ans.
3: Milik a 27, 28 ans.
5: Je veux jouer, non, mais il bon.
3: Est, il, il est quand même, il quand même assez, assez mais jeune, mais il y a aussi une perte. Il y a une perte également dont on ne parle pas beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille. C'est évident Boubacar Camara qui était juste euh, qui indispensable, qui n'a pas été effectivement remplacé, qui était juste indispensable dans le système de de la, la saison dernière euh, mais évidemment que quand on parle Alexis Sanchez du côté de l'Olympique de Marseille de ce profil-là qui manque en attaque qui pourrait parfaitement bien combiner avec Milik mais également avec Payet, je pense que oui ça peut fonctionner ce trio-là
5: si, si, enfin, si la, la question c'est ses moyens physiques s'il euh, est à 100%, c'est un une valeur ajoutée certaine pour l'Olympique de Marseille. Après, je rappelle quand même, et c'est important, que l'OM, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais doit dégraisser aussi, enfin, doit vendre en tout cas. Euh, non, mais j'aime pas trop ce mot-là dans ce problème de matière humaine. Quoi. Je trouve que c'est un peu euh, oui. déplacé. Euh, mais... Euh, bah moi bon moi que c'est une déception pour moi j'espérais qu'il continue avec l'OM enfin pour l'instant on l'a écarté Oui c'est
0: l'une des seules valeurs marchandes du club Oui, mais des...
5: une valeur marchande on la rend pas indésirable en, oui, en la mettant au bout du banc Merci on la valorise lui. on la met sur le terrain. Donc ouais. ça ça m'interpelle également il euh, y a aussi une hiérarchie Payet est considéré comme un attaquant par, par l'entraîneur euh, Tudor ça veut dire que peut-être qu'il l'utilisera pas non seul, pas seulement comme meneur de jeu mais peut-être aussi parfois plus haut. Oh. Donc tout ça en fait je demande à voir quand même euh, je demande à voir que le puzzle ce puzzle-là prenne réellement bah une... ah, peu
0: Allez, on parlera de l'OM, évidemment, toute la de semaine. Dire, avec Alexis Sanchez, peut-être, hein, <rire> Marseillais, ça dans, dans les prochaines être. heures. -là. On va se divertir, divertir un petit peu, même si on a ouais. pas mal rigolé, hein, grâce à vos blagues, d'ailleurs, mon cher, mon cher ami, le meilleur de la Merci petite picarne avec Pierre-André <rire> <sûr, rire> et pierre <-Anne. rire> Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir. Ça va bien
10: Comment ça va Vous avez une belle équipe là aujourd'hui Oui, c'est bien. cest veut dire oui. que d'habitude c'est moche Non, mais c'est de l'inédit là, on est d'accord. Ah oui, une là c'est Vous n'avez jamais aligné ce 6 là Non, euh, là on, on papier, est sur. C'est un non. très beau 6 que vous avez, euh, Greg. Vous avez passé un bon week-end Excellent. Si vous avez signé des autographes un peu, Vous signez un peu les autographes de temps en temps De temps en temps, quand ouais. les gens sont gentils. Ah, sympa. Vous les signez où Sur une. Euh... Bah, sur ce qui me tente. Une photo Oui, sur ce qui vous tende. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous voyez où j'en ai C'est bizarre Non, parce que le Sud-Africain Colissi, vous savez, le capitaine de la sélection Sudaf ah ouais. a signé l'autographe sur un supporter, bah, il lui a attendu ce qu'il y avait quoi, et il y allait. Regardez, ouais, c'était très beau. Non, ouais. Allez, mais non, arrête. Eh, si, bah si. Oh, non, Ce que mais... j'aime bien, c'est à la fin, il y a une petite, euh, une petite claque sur les fesses. Allez, ouais c'est comment il va faire là. Le capitaine, il va plus le laver. <rire> ça sera le slip le moins lavé du monde. En tout cas, on a eu un beau week-end de sport. C'était le week-end royal oh, yeah, sur la chaîne d'équipe. Regardez, on a fait de la com. Il y avait 28 heures de sport en direct. Du rugby, le biathlon, les qualifications de la Coupe du Monde. c'est fort. Hein. Tout était parfait. Le week-end allait s'achever. Sauf qu'à 22h32, Karine a oublié que son micro était ouvert. Oh là le but de Morata, et les Suédois iront disputer les barrages. Oh Qu'elle soit elle. <rire> ah, Merci, non, c'était un week-end royal, Karine, on avait dit ah là. En tout cas les kazakhstanais les pauvres ont vécu une soirée cauchemardesque, ah oui. 8 buts dans ah un match oui. de qualification, Alors vous allez voir ils sont sympas, euh, quelques-uns se sont arrêtés comme le coach hey, c'était une soirée difficile pour euh, notre équipe, on était venus ici pour prendre les 3 points et finalement on repart avec une valise Merci Kylian Ah on a eu un défenseur aussi, sympa qui s'est arrêté, oula oh, bon, J'ai mal partout, j'étais au marquage de Kingsley Coman et il m'a cassé les deux reins Soirée. Ah là 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 là. Et enfin, franchement sympa, le gardien de euh. cette arrêté, il est là, regardez, il arrive Ah, oui 8 buts, ça fait beaucoup pour moi, je vais rentrer et réfléchir un peu à cette soirée 8 <rire> buts, c'est dur 8 buts, on peut parler de passoire, excusez-moi enfin, moi, Quand j'ai fait du incroyable. foot à l'époque, je prenais des buts, non, on fait Direction le Canada qui a porté le Costa Rica. Et vous allez voir que les stadiers au Canada, ils ne blaguent pas du tout. Euh, ce jeune supporter va s'en souvenir longtemps. Ah oui, oh oui. souple parce qu'il a wow. basculé avec les, les côtés. Il a rien ami. à
1: faire sur la voilà. pelouse. Oui, mais enfin il je pense. Mais non. le non. monsieur ah. fait ah. son travail. C'est un, un, un,
10: un placage dans les règles, certes, mais c'est un placage un dans, dans les règles. Greg, oui. Arrêtez de rire, car mardi soir dans l'équipe du soir Olivier Ménard a commis un acte odieux, un geste qu'on ne voit pas dans la télévision moderne. Même oui, avec Dominique Grimaud. Oui, Dominique Grimaud, mais Dominique, il est déconnecté. Alors je le dis, mais, mais ça aurait dû lui coûter un carton rouge. Bien Clairement, sûr. il aurait dû bien être sûr. en prison. Bien euh, bien Vincent, vous faites souvent l'équipe du soir. La prison, c'est il y en a pour moins que ça normalement. Alors cette image a été furtive. Elle est passée à 21h32. Je vous propose de la revoir. Et avec le sourire, et avec le sourire. Alors j'ai enquêté quand même et euh, j'ai trouvé à qui s'adresser ce doigt d'honneur. Et c'était à Jomicou Ah oui. Voilà, Jomicou ah. qui a donc voilà, on a. Euh, clon... Ah, excusez-moi. On a une réaction. Déclaration de l'accusé qui veut s'exprimer. Ah, Monsieur Ménard, la parole est à vous, à
4: la défense.
6: Ah non, 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 c'est pas du tout ce que vous croyez. Moi je viens d'Angers. Et en Anjou,
4: ce geste-là, ça veut dire euh, je t'apprécie beaucoup. En plus, hier soir, j'apprécie beaucoup euh, jean quoi. Voilà. Ah, D'accord
11: non, non, tout va bien alors
10: Pinocchio. Ah ouais, Pinocchio. Pinocchio. <rire> Pinocchio. <rire> tout va bien, donc entre Jomiku et Olivier Ménard, mais qu'on ne les reprenne pas. La Suisse qui s'est qualifiée évidemment pour la Coupe du Monde de Qatar, les Suisses très heureux, euh, ils ont explosé de joie. Et ce matin, on a eu des images, un ultra suisse qui est arrivé au bureau, il a foutu un bordel. Ah ouais. Images, ah ouais. Là, 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 là. Là, Nous <rire> sommes qualifiés. <rire> voilà. Apparemment, il a même eu un blâme, c'était un petit peu chaud avec, euh, avec la direction. Euh, <rire>
11: voilà. Donc, euh, évidemment, on embrasse nos amis suisses. Après, c'est dangereux hein. de... Bah de crier autant. De eh ben crier oui, c'est vrai, c'est
10: vrai. Non, mais voilà, hop, suisse. J'espère qu'ils vont on mettre va, va, va. Le, le feu au chalet, comme on dit. Allez. On se quitte avec euh, une blague euh, pas très drôle, mais euh, un peu quand même. Attention. Ah
0: le meilleur de la, la petite lucarne que l'on retrouve euh, tous les jours hein, dans l'équipe de Greg euh, qui reviendra évidemment à la rentrée. On se régale de revoir euh, tout cela avec euh, Berry Pierre-Louis et Pierre-Antoine Damcourt. Merci à tous, c'est déjà la fin de l'émission, c'est passé vite. Hein bah oh Aujourd'hui on se retrouve. Ah. Et bravo pour ta première. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah. Je les ai payés évidemment. Même pas, même pas 18h30 demain, on se retrouve évidemment. On vous remercie, on remercie également Romain Aran pour toutes les infos. Merci beaucoup Romain, on se retrouvera euh, cette semaine. On remercie non. la présidente, vous C'était un, un plaisir d'être
1: là pour votre part. Merci,
0: c est, c est, les ce sont ans. vos vacances d'ailleurs. Exactement les, ah, les
1: vacances. Salut
10: les gars bravo, On ne dira
0: pas où vous partez, sinon vos fans vont vous forcer à ah bah oui, pas. oui, oui non, euh, y Il y aura tu sors à manger
1: des Salut, merci
0: Nadine, et bravo également à Saber pour sa première aujourd'hui. Dans un instant, Ultimate uh, Strongman L'homme le plus fort du monde Je crois Et ce n'est pas David de de Jelly Demain début du tour de Burgos Je vous l'ai dit 14h30 c'est du cyclisme <rire> Et on se retrouve évidemment Juste après à 18h30 Pour l'équipe du soir Sur la chaîne L'équipe. Ciao
7: watch, Merci I'm always watching that you never seen In that mission live a single
10: bitch I'm Max